0: Planeta Tierra, hace 10.000 años. Durante 2,5 millones de años, nuestros antepasados prehistóricos han vivido en cuevas y se han entretenido golpeando piedras. Y de pronto, todo cambió. Y empezaron a construir monumentos enormes por todo el planeta. ¿Cómo? ¿Y por qué? He aquí el mayor misterio de la historia, excepto para unos pocos.
1: Hace miles de años, cuando nuestros ancestros estaban en la Edad de Piedra, unos extraterrestres
2: visitaron la Tierra. La presencia extraterrestre nos transmitió la sabiduría para construir los monumentos y la tecnología para llevarlos a cabo.
0: ¡Menuda locura! Pero puede que los alienígenas marcasen el inicio de la civilización y construyeran algunos de los monumentos más famosos del planeta... monumentos gigantescos de piedra por todo el planeta. Y casi todos sabemos que los crearon los hombres de la antigüedad hace miles de años. ¿O acaso estamos equivocados? Según los libros de historia oficiales, las pirámides de Egipto y las construcciones de Stonehenge son triunfos de la ingeniería humana que marcan el comienzo de la civilización. Pero hay una serie de fastidiosas preguntas al respecto, como el hecho de que aparecieran de la nada. Es un misterio que tiene preocupadas a muchas personas, incluidos los gurús de la ufología, como David Hatcher Childress. Uno de los grandes enigmas del pasado y
3: de la humanidad es que el hombre lleva en la Tierra cientos de miles de años y, de pronto, hace apenas unos miles de años, salimos de las cuevas y empezamos a construir estos monumentos gigantescos. Uno de los misterios no es solo cómo el hombre de la antigüedad consiguió erigir esos monumentos megalíticos, sino por qué. A lo
0: largo de los años, los científicos se han esforzado por explicarlo. Algunos sugieren que está relacionado con la agricultura. Con el comienzo de la agricultura, de pronto pudimos alimentar a ejércitos de obreros. Otros lo relacionan con el nacimiento de la religión. Las primeras civilizaciones estaban desesperadas por apaciguar a los dioses. Pero ahora tenemos una explicación más. Un grupo de personas afirma que la mayoría de estos monumentos fueron construidos o diseñados en un pasado distante por extraterrestres que visitaron nuestro planeta con su tecnología súper avanzada. Una de esas personas es Jason Martel. Vive en California y tiene una agencia matrimonial. En su tiempo libre se enfrenta al mayor misterio arqueológico de nuestro tiempo. Y dice que lo
2: ha resuelto. Físicamente, el hombre estaba capacitado para apilar esos enormes bloques en Egipto y construir las pirámides con cientos de miles de hombres. Pero los conocimientos tuvieron que llegar de otra parte. Por eso, siempre he mirado a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual seres extraterrestres visitaron el planeta e influyeron en nuestra sociedad.
0: Jason y otros creyentes sostienen que esta idea explicaría algunas preguntas desconcertantes sobre los antiguos monumentos. Pongamos el caso de Stonehenge. ¿Cómo pudieron los británicos de la edad de bronce arrastrar piedras de 5 toneladas a lo largo de 274 kilómetros? ¿Y qué hay del bloque de Balbec en Líbano, que pesa 1.000 toneladas, el equivalente a 3 Boeing 747? ¿Cómo lo transportaron? Y lo más controvertido las pirámides de Giza. La más grande está formada por 2,5 millones de sillares. Se construyó en tan solo 20 años y está perfectamente alineada con el polo norte, con una mínima desviación de una décima parte de grado. Según los expertos, la respuesta es sencilla. Los antiguos egipcios eran muy inteligentes, trabajaban deprisa y con ahínco y forjaron toda una industria turística en apenas unas décadas.
2: Pero eso no convence a gente como Jason Martel. Muchos monumentos antiguos de todo el mundo muestran una genialidad que no se atribuye al hombre antiguo, aquel que vivía en cabañas de barro y empleaba útiles de sílex. No disponían de matemáticas y geometría tan avanzadas como para diseñar los sitios que admiramos hoy. ¿Cómo construyeron lugares como Stonehenge? ¿Cómo es que la pirámide de Giza apenas esté desviada una décima parte de grado del norte? ¿Qué dicen de esto los egiptólogos oficiales? Según ellos, no existe tal misterio.
0: Los arqueólogos han rescatado gran cantidad de pruebas junto a las pirámides.
4: Se aprecian claramente las características más destacadas. Están las barracas donde vivían los obreros. Tenemos la tumba del arquitecto. Y en algunas de las pirámides inacabadas tenemos las rampas por donde arrastraban los bloques de piedra. Aunque desconozcamos las minucias del proceso de construcción y seguramente no lleguemos a conocerlas, en conjunto está perfectamente claro.
0: El problema de quienes creen en los antiguos astronautas alienígenas es que no podemos preguntar a los extraterrestres. ¿O sí? Lisa Royal Holt afirma saber que los extraterrestres construyeron los monumentos de la antigüedad. Lo sabe porque es una medium intergaláctica en contacto espiritual directo con una alienígena llamada Shasha. Por lo visto, Shasha vive a miles de millones de kilómetros, pero la oye alto y claro. Adelante, Lisa.
5: Hola a todos. Soy Sasha. Es un placer estar hoy con vosotros. Es muy emocionante saber que os interesa esta cuestión. Nuestra intención al interactuar con humanos de la Tierra es totalmente pacífica. Solo buscamos el cariño y la alegría.
0: Gracias, Lisa. Digo, Sasha... Eso me reconforta. Pero, ¿qué hay de las pirámides? ¿Quién las construyó?
5: En la antigüedad, mis antepasados fueron a la Tierra. Buscaban otro lugar para colonizar. Los extraterrestres solían construir monumentos con fines científicos.
0: Bueno, enseguida volvemos con los alienígenas para conocer de primera mano aquellos experimentos que realizaron. Pero antes, conozcamos al padrino de la teoría de los antiguos astronautas, el hombre al que los científicos y arqueólogos odian con ternura.
1: Tradicionalmente a la arqueología no le gustan los misterios. Tienen una respuesta para todo. Hacen una declaración y el resto del mundo tiene que creerla.
0: En 1968, Eric von Deniken, un suizo encargado de un hotel adquirió fama internacional al publicar una controvertida teoría según la cual los astronautas extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado No era la primera vez que se sugería que los alienígenas habían venido al planeta en la prehistoria De hecho, ha sido uno de los pilares de la ciencia ficción durante años pero la idea de Eric tenía una diferencia crucial. Afirmaba que era cierta. Vendió más de 60 millones de copias de su libro Los carros de los dioses en todo el mundo. Y rápidamente se convirtió en una estrella mundial. Eric dio al mundo una nueva versión de la era espacial de la historia de la humanidad.
1: Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en la Edad de Piedra, llegaron unos extraterrestres.
0: Según von Deniken, fueron ellos quienes contribuyeron a construir los antiguos monumentos. Su carrera como solucionador de antiguos misterios comenzó, según él, en los 60. Mientras otros se rebelaban o se entregaban a las drogas, Eric reflexionaba. Reflexionaba sobre las antiguas construcciones, especialmente una, la gran pirámide de Egipto. Construida como tumba para el faraón Keops, está formada por 2,5 millones de bloques de piedra. Algunos de los más grandes pesan hasta 80 toneladas y fueron transportados desde canteras a cientos y cientos de kilómetros. Todo esto mil años antes de que se inventase la rueda. Aquello hace plantearse a Von Denike en una gran pregunta. ¿Por qué los extraterrestres no nos dieron la rueda? No, otra gran pregunta.
1: Es el monumento más grande de la Tierra hecho por el hombre con una altura de unos 138 metros y un peso de 30 millones de toneladas. Todo un monumento, especialmente para un grupo de personas o arquitectos recién salidos de la Edad de Piedra.
0: Las teorías de Von Deniken irritan sobremanera a los egiptólogos. Bondeniken
4: no parece tener mucho aprecio por los humanos. Los hace de menos. Habla de que la gente es de la edad de piedra. La realidad es que la edad de piedra terminó varios siglos antes de que se construyeran las pirámides. Eso para empezar. Por lo que a mí respecta, Von Daniken es una máquina de autobombo. No definiría nada de lo
0: que hace como obra científica. Digan lo que digan los expertos, Eric sigue RQR. Nunca he tenido
1: miedo al ridículo. Nunca me ha dado miedo que el resto opine de forma totalmente opuesta a mí. Es estupendo. Son libres. Pero yo me he leído casi todos los libros de arqueología,
4: mientras que ellos no tienen idea de lo que dice Eric von Deniken. Argumenta que el granito solo puede cortarse con un rayo láser. El caso es que se ha demostrado que, con una sierra de cobre y arena del desierto como abrasivo, en aproximadamente una semana se puede cortar un buen trozo de granito.
0: Según los profesionales, los egipcios no necesitaron láseres ni ovnis enormes para mover las piedras. Se bastaban de los músculos egipcios.
6: El
4: transporte de los bloques no es la cuestión. Los egiptólogos han realizado experimentos con grandes grupos de gente y un bloque grande de piedra, y se puede conseguir. Algunos bloques procedían de Aswan, como el techo de la cámara real. Es de Aswan, que está a mil kilómetros de aquí. No es tan fácil. Precisamente, hay un relieve en una tumba egipcia donde se les ve moviendo una estatua enorme a pulso. Así que no es ningún misterio cómo transportaron los grandes bloques de piedra.
0: Aquí lo tienen. En el relieve egipcio de la construcción de las pirámides no aparecen alienígenas, a menos que estén perfectamente disfrazados de egipcios, lo cual no parece que esté recogido en los libros de Von Deniken.
4: No entiendo por qué la gente no acepta que estos monumentos fueron construidos por los hombres y mujeres que vivían en el país en aquel momento. La lógica debería ser aplastante.
0: Hay varias rarezas muy obvias en la teoría de Eric sobre las pirámides. Por ejemplo, afirma que después de marcharse los alienígenas, los humanos construyeron algunas pirámides empleando la tecnología de los otros. Pero ¿cómo lo hicieron? Ese es otro misterio. No lo tiene del todo claro. Dice que las tumbas de los faraones eran, en realidad, un astuto intento de copiar la ciencia alienígena de la crionización, que preserva a los muertos en un estado de animación suspendida. Von Deniken queda descartado. Por excéntrico. Pero los arqueólogos tampoco las tienen todas consigo. Porque hay un pequeño rompecabezas que todavía no han conseguido resolver. Según los científicos, la gran pirámide se levantó en solo 20 años. Si consta de más de 2 millones de bloques, esto significa que los egipcios tuvieron que extraer, mover y colocar un bloque cada minuto y medio, todos los días, los 365 días del año, durante todo el periodo de construcción. Los detalles
4: de la construcción de las pirámides siguen sin estar claros. Dos millones y medio de bloques en tan poco tiempo. No hay que ser un
1: lumbreras para ponerlo en duda.
0: Tras dejar perplejo al público con su teoría de las pirámides, Von Deniken se lanzó mundo adelante para buscar más pruebas de la actividad de antiguos alienígenas.
1: Los extraterrestres dejaron pruebas. La cuestión es complicada. ¿Qué dejaron? ¿Qué podrían haber
0: dejado? ¿Y saben qué? Vio pruebas por todas partes. Como esta pintura rupestre africana de hace 5.000 años, que según él es de un astronauta con casco y todo. O esta piedra antigua donde afirma que se ve a gente usando telescopios. Y cuando ascendió a esta tumba maya en México... Encontró lo que en su libro describió como un relieve de lo que parecía un viajero extraterrestre en su nave. Inclinado sobre los controles, el alienígena parece llevar un respirador y del cohete salen llamas, según Von Deniken. Como los lanzamientos de Cabo Cañaveral. Cuando visitó Sudamérica y sobrevoló las famosas líneas de Nazca en Perú, Dijo haber tenido una revelación que demostró que su idea tenía que ser cierta. Estos antiguos geoglifos abarcan varios kilómetros de desierto. Algunos tienen formas extrañas, pero lo más extraño es que esas formas solo pueden apreciarse desde el cielo. La primera vez que sobrevolé Nazca me quedé
1: totalmente impresionado porque realmente solo se puede ver desde el aire. Luego subes más y se ve algo que parecen pistas de aterrizaje. Y piensas, esto es fascinante, es increíble, no es algo que harían los nativos. Entonces surge la pregunta,
0: ¿por qué lo han hecho? ¿Y por qué justo aquí? Según los arqueólogos, las líneas son canales de riego o símbolos religiosos. Pero Von Deniken dice que tiene una explicación mucho más convincente que, por supuesto, incluye alienígenas.
1: La nave nodriza se quedó sobre la Tierra. De la nodriza bajó un vehículo más pequeño. Buscaban cierto mineral o algo parecido. Cuando descubrieron lo que querían, volvieron a desaparecer.
0: Según él, las primeras líneas las dejaron por accidente los alienígenas al aterrizar y despegar sus ovnis.
1: Llegaron los nativos y vieron las líneas de aterrizaje porque había arena y piedrecitas que habían salido volando. Entonces empezaron a trazar líneas como las que había creado ese dios misterioso.
0: Eric cree que el pueblo de Nazca quedó tan impresionado con la visita de los alienígenas que los tomaron por dioses y copiaron las líneas. Algo que equipara con el efecto de los modernos occidentales sobre las tribus de la Edad de Piedra en el siglo XX. Las tribus de Nueva Guinea confundieron a los primeros occidentales que vieron con dioses que habían descendido del cielo en pájaros plateados. Los adoraron mucho después de su marcha y construyeron maquetas de aviones y aeródromos con la esperanza de que los pájaros volvieran, pero aquello no ayudó a los pobres peruanos. Los alienígenas nunca regresaron. Sin embargo, los que llegaron fueron los españoles. Eric está convencido de que en todo el mundo, el hombre antiguo confundió a los extraterrestres con dioses. Este descubrimiento ha tenido un efecto dramático en él. Ha pasado de ser un católico devoto a dejar de serlo.
1: ¿Cómo ha cambiado mi vida? Para empezar, mi religión ha cambiado. Ahora rezo por algo que no entiendo, pero que sé que existe. En cuanto empiezas a entenderlo, aunque sea de una forma cósmica, cambia tu punto de vista con respecto a la religión y en cuanto a estar en lo cierto. Ya no puedo vivir con los cultos y la psicología.
0: Eric von Deniken tiene una explicación nueva de todo el desarrollo humano. Afirma que fueron las criaturas del espacio exterior las que construyeron y diseñaron los monumentos más antiguos e inspiraron también las grandes religiones. Toda una afirmación. Pero hay un par de problemas. Ningún experto está de acuerdo y sus pruebas no se sostienen. Veamos, por ejemplo, el supuesto astronauta alienígena con su nave de la tumba principal. Lo que Von Ken afirma, que son controles y llamas, son símbolos mayas bien conocidos, como este. No es parte de un cohete, sino el rostro del dios maya de la Tierra. O estas piedras sudamericanas, donde supuestamente la gente está observando las estrellas con telescopios. Un documental de la BBC confirmó que eran falsas, todas realizadas por este astuto granjero. Pero nada de esto ha impedido el éxito de Eric. Ha vendido 63 millones de copias de sus 29 libros, que se han traducido a 32 idiomas. Brian Appleyard es un conocido autor británico que ha escrito sobre la fascinación del público con los ovnis. Cree que el éxito de Von Deniken radica en la desconfianza de la gente hacia los expertos, que lleva al gusto por las teorías de la conspiración.
7: En los años 60, en los 70, con la Guerra Fría, la gente estaba paranoica y convencida de que los gobiernos les engañaban, que se les ocultaba algo, que el mundo no era como les contaban. El público estaba ávido de historias. el fenómeno
0: von Deniken parece imparable. Ha ganado tanto dinero con sus libros que recientemente ha abierto su propio parque temático donde celebra sus poco ortodoxas creencias, junto con reconstrucciones de algunos de los monumentos antiguos. Se ven cosas geniales, como el desierto de
1: Nazca en Perú o Stonehenge. Es un espectáculo de láser.
8: Es un impresionante espectáculo de la serie. El visitante experimenta el conjunto de Stonehenge.
0: Hay incluso una visita guiada que pretende contestar a esas preguntas por cuyas respuestas mataríamos.
8: ¿Existió alguna vez el mítico continente Temu? ¿Qué secreto encierran las estructuras submarinas de la isla japonesa de Yanaguni?
0: El triunfo de Von Däniken ha inspirado además a toda una generación de autores, como el escritor New Age David Hatcher
9: Childress. Creo que a la
0: gente le atraen las teorías de Eric
9: porque
3: explican realmente los misterios del pasado. Y lo cierto es que no tenemos todas las respuestas de por qué una humanidad supuestamente primitiva dedicaría tales esfuerzos a construir muchos de estos monumentos gigantes.
2: Eric Von Deniken es sin duda uno de los personajes principales en los que me he inspirado para darle un nuevo enfoque a su información. Pero estos nuevos creyentes tienen la batalla en sus manos. A los científicos no les importa si
0: existió alguna vez el mítico continente de Mu. Si los extraterrestres visitaron la Tierra, quieren pruebas.
6: Lo
4: primero que preguntaría sobre si los alienígenas confiaron a los egipcios los conocimientos para construir las pirámides sería, ¿dónde están las pruebas? La única experiencia extraterrestre del hombre ha sido su llegada a la Luna, y hemos dejado un montón de basura solo con ir a
10: correr. ¿No
4: piensan que si los alienígenas hubiesen ido a Egipto a enseñarle al pueblo a hacer estas cosas, no habrían dejado
0: algún trozo de plástico por ahí? Los creyentes sí afirman haber encontrado pruebas. Que sean convincentes o no es otra cuestión. Según ellos, los alienígenas dejaron tras de sí tecnologías de la era espacial, como que han fuera de hace 2.000 años se descubrió en Bad Dug en 1938. tenía cobre y varillas de hierro similares a las de una batería moderna. En California, Jason Martel
2: ha construido su propia réplica
0: lo que vemos no es más
2: que una vasija de barro normal realizada con el barro de aquella zona revestida de cobre por dentro y con una vara de hierro en el centro en aquella época esto se empleaba con tope de goma o de asfalto
0: Jason rellena la vasija con una solución ácida vinagre y espera que suceda algo espectacular bueno
2: llegó la hora de la verdad Veo unos numeritos. ¿Ves la punta?
9: Se sale de la gráfica. Mira.
2: Esto lo atribuimos a lo relativo. deberíamos darle más crédito, porque obviamente podemos probar estos dispositivos nuestros actuales procesos de tecnología y obtener una cuatro luego eran hacerlo. seguramente para generar electricidad
0: ahora bien, nadie está seguro de lo que harían las antiguas jerarquías con cuatro voltios de electricidad en cuanto a los alienígenas para qué iban a necesitar una vasija de barro cuando podían cruzar el espacio interestelar
4: si, si coger una es vasija, un llenarla de vinagre, meter un trocito de cobre y ver que salen unas burbujitas, demuestra que es
0: tecnología espacial. Pues vale. el temático de Eric la batería a un lugar. Para los egiptólogos no es más que un conocido símbolo, una serpiente dentro de una flor. Pero Eric está convencido de que los egipcios emplearon la electricidad para iluminar sadiz de las pirámides. Alguien habrá birlado todos los cables. Puede que estén pensando que los alienígenas podrían habernos dejado algo más útil que una triste bombilla. Y eso mismo pensó este hombre. Cree que trajeron la tecnología para aprovechar una fuente cósmica de energía... ...que luego vincularon a todos los monumentos antiguos de la Tierra. No tiene pinta de loco. Lo que hace, digamos, especiales a los humanos... ...es que vivimos en grandes sociedades complejas llenas de edificios complejos. Es lo que se llama civilización que es precisamente por lo que muchos odian con toda su alma la idea de que todo haya podido ser fruto de los alienígenas. La teoría sugiere que los extraterrestres construyeron los primeros grandes edificios allá por el pasado lejano. Lo cual es todo muy bonito, pero a los creyentes les cuesta bastante explicar por qué lo hicieron. ¿Era por presumir? Según este hombre, no. Aquí está, escondido en Stonehenge. Según los científicos, Stonehenge se construyó en el año 3000 a.C. Se cree que las piedras de 5 toneladas fueron arrastradas más de 270 kilómetros por los antiguos británicos para celebrar el Sol, lo cual resulta muy interesante, aunque no lo suficiente para David Hatcher Childress, él sostiene que Stonehenge pudo haber sido una parada para repostar de los alienígenas. Se le ocurrió esta curiosa teoría al descubrir lo que, a su entender, son misteriosas líneas de energía. Cree que la Tierra está cubierta de estas líneas invisibles que forman una extraña red. Aunque no resulte muy probable, al menos el nombre suena bien. La red energética mundial.
3: La red energética mundial es un trazado geométrico de la Tierra y sus energías. Un rayo de sol alcanza la Tierra y la abraza como si fuese una pelota de líneas de energía que forman esta red.
0: Como han podido adivinar, ningún científico cree en la red ni en la energía que supuestamente contiene. Pero según Hatcher Childress, es porque son demasiado escépticos. Eso sí, los alienígenas sí la conocían y se engancharon a ella. ¿Cómo? Construyendo los antiguos monumentos en intersecciones clave de la red, obviamente.
3: Al colocar monumentos megalíticos a lo largo de la red... Los ovnis pueden nutrirse de esta energía. Al dirigirse a determinados enclaves, como Stonehenge, la nave puede sobrevolar los puntos de energía y extraerla de esas zonas para repostar.
0: Childress no detalla por qué estas zonas de repostaje gigantes están hechas de mazacotes de piedra. A lo mejor podemos aprovechar esa energía hoy. Pues resulta que no. Adelante, David, explícanos por qué. Sé que cuesta imaginar
3: esta red de energía que rodea el planeta, pero es muy similar a este circuito de carreras.
6: En este circuito
3: tenemos una formación geométrica. Todo está interconectado. Los vehículos corren por la red energética, pero si parte del circuito se rompe o desconecta, los coches no podrán hacerse con la energía
0: y dejarán de correr por el circuito. Desgraciadamente, como los monumentos como Stonehenge no son más que ruinas, la red energética mundial está rota. Adiós a la energía gratuita. Y por lo visto, los alienígenas no solo usaban los monumentos para proveerse de energía. Muchos de los monumentos megalíticos,
3: incluidas las pirámides o Stonehenge, son en realidad antenas que pueden usar los ovnis.
0: Ahí lo tienen. Stonehenge no era solo un sitio donde se reunían los druidas. Puede que los alienígenas lo usaran para llamar a casa, ¿o no? Sí, claro, son de otro planeta. Y hablando de llamar a casa, ¿de dónde vendrían los extraterrestres? hay un hombre que seguro que lo sabe. Es Seth Shostak. Es director del SETI, el proyecto estadounidense de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un estudio científico que lleva escudriñando las constelaciones los últimos 20 años y escuchando señales de radio en busca de formas extraterrestres. Resulta que muchos científicos sí creen que la vida llegó de un lugar distinto a la Tierra. Después de todo, el universo contiene trillones y trillones de estrellas. Seth Sostak ha dedicado su vida a ser el primero en demostrarlo. Como
10: saben, el universo es muy vasto. Parece que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Seguro que hay montones de mundos tan estupendos como el nuestro para que haya vida. La cuestión es, ¿la vida procede de esos mundos? están los extraterrestres? ¿Cómo los buscamos? Todavía no los hemos encontrado. Una de las cosas que hacemos es buscar ondas de radio que puedan proceder de otros
0: mundos. Hasta ahora no se ha escuchado ni un susurro de otras galaxias, así que Seth no puede asegurar dónde viven los extraterrestres. Ni lo hará hasta que reciba una llamada.
10: Creo que hay muchas posibilidades de que descubramos que este planeta no es el único, ni siquiera en el sistema solar, donde se ha generado biología. Creo que encontraremos una señal
0: procedente de otro mundo. Que la ciencia no esté preparada para decirnos dónde pueden vivir los extraterrestres, ni de dónde llegaron aquellos antiguos visitantes, no significa que no haya sugerencias. Entre quienes creen en los ovnis, hay varios lugares que son claros favoritos. De menor a mayor, estos son los tres hogares más probables de los antiguos astronautas. En el número 3 tenemos la estrella perro, Sirio o Canis Mayor. Un lugar tan curioso como su nombre. Es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Aparecen montones de jeroglíficos egipcios y en toda clase de folclore a cada cual más raro como el de esta tribu africana. Tiene un mito antiguo que habla de dioses con cara de perro que llegaron en una nave espiral de Sirio y les enseñaron rituales sagrados. ¿Serían esos visitantes nuestros astronautas en una misión? Vamos con el número 2, un lugar llamado Planeta X. Jason Martel está convencido de que los alienígenas vienen de allí. Dice que los antiguos sumerios de Irak creían en un décimo planeta en nuestro sistema solar que la ciencia moderna todavía no ha descubierto. Según él, los sumerios creían que allí vivían sus dioses, los Anunnaki.
2: Se supone que los Anunnakis son seres del planeta X, un planeta de nuestro sistema solar que la ciencia moderna está buscando. Ese planeta existe y es posible que vivan allí nuestros antepasados.
10: Un minuto de atención, señoras y señores. Esta es una conexión especial para informarles de un sorprendente fenómeno.
0: Todo pintaba bastante bien para el planeta X cuando en julio de 2005 los astrónomos anunciaron que habían descubierto una gran masa más allá de Plutón. Lo llamaron el planeta Sena. Pero ahora se han dado cuenta de que es muy pequeño y está lleno de gas. Así que difícilmente es el hogar de los Anunnaki o de nuestros antiguos visitantes. Pero hay un candidato para la vida alienígena que obsesiona especialmente al público. Nuestro vecino más cercano, Marte, el planeta que más se parece al nuestro. Algunos científicos están convencidos de que tiene agua y la NASA lleva explorando y enviando sondas desde hace años. Hasta la fecha, ni rastro de los alienígenas. Pero en 1976, buscando muestras de pequeñas bacterias, se toparon con esto. Esta foto de la meseta de Sidonia contiene lo que para muchos astrónomos son rocas grandes. Pero para algunas personas se parecen sospechosamente a esto. Hay un tipo que cree que son justamente eso. Tom van Flandern es un astrónomo renegado que tiene su propia teoría sobre Marte y la basura. Según Flandern... Marte es en realidad la luna de un planeta donde los humanos extraterrestres evolucionaron inicialmente, pero que tuvieron que abandonar apresuradamente cuando explotó. Y dejaron atrás un montón de basura, pirámides incluidas.
6: La especulación
0: más original sobre los artefactos de
10: Marte
6: es que la raza
10: humana original nació en un mundo madre, que luego explotó
6: construyeron cosas
10: en su luna, Marte, pero al ver llegar el fin de su civilización, transfirieron su especie al planeta habitable más cercano, que resultó ser la Tierra. Nos encantaría ver imágenes de mejor resolución de estos y otros objetos en forma de pirámide que hay en Marte
6: para ver
0: si realmente lo son. Y se preguntarán, ¿pero de verdad son imágenes de pirámides marcianas? Tobias Owen es un científico de la NASA que participó en la misión que tomó aquellas instantáneas. Se podría decir que no está convencido.
11: My job there was... Mi tarea consistía en examinar las imágenes que llegaban de la superficie de... Vamos ...que sería seguro que aterrizase la nave... Un pequeño grupo de gente pensó que era un ejemplo de una construcción alienígena y de que había vida en Marte o la hubo.
0: Enseguida, la NASA lo negó, lo que para los creyentes era una
2: prueba de una tapadera monumental. NASA son las siglas en inglés de la Asociación Nacional de Aeronáutica Espacial, pero con su historial bien podrían llamarlo, ni una respuesta directa. En sus comienzos en 1959, la NASA consultó con un importante centro del pensamiento, el Instituto Brookings, que aconsejó a la NASA que si alguna vez encontraba extraterrestres, manejase el tema con cautela. La sociedad y las instituciones religiosas no están preparadas para aceptar la presencia de alienígenas.
0: Las pirámides de Marte dan bastante miedo, pero las cosas se fueron totalmente de madre cuando la NASA desveló otra serie de imágenes de la meseta de Cidonia. Junto a las formas piramidales había algo más, un afloramiento pedregoso que para algunos guardaba un inquietante parecido con algo que les resultaba familiar, algo que los creyentes en los antiguos astronautas han conectado desde hace mucho con los alienígenas. Sí,
2: aquel otro famoso destino turístico de Egipto. Curiosamente, la NASA miró la imagen de aquella cara de Marte y la etiquetó como cabeza. Enseguida, la NASA quitó importancia a la foto diciendo que era un truco de luces y sombras, que no había ninguna cara en Marte, que era una cuestión de iluminación, respuesta incorrecta. Aquí tenemos la cara y las pirámides de Marte, una esfinge y pirámides en Egipto. Tiene que haber una conexión entre Marte y la Tierra. Según los científicos, eran formaciones naturales.
0: Son
11: cosas que se ven normalmente en distintos puntos de la Tierra. Hay una formación famosa en New Hampshire, en Estados Unidos, llamada El Viejo y la Montaña. Los humanos tendemos a ver imágenes de nosotros mismos en la naturaleza. Este es un
0: claro ejemplo, pero el Marte. La explicación de sentido común es sencilla. Los humanos estamos programados para reconocer rostros incluso donde no los hay. Que nos lo explique un psicólogo.
8: Para los humanos, los rostros son muy importantes desde la infancia. Tanto que percibimos caras incluso en estímulos que no son realmente caras. Por ejemplo, estos huevos me recuerdan mucho a una cara. Enseguida distinguimos las cejas, dos ojos, una nariz y una boca.
9: Bueno. Pues bien, al mirar
8: la primera imagen que se tomó de las estructuras de Marte, veo claramente una cara. Aquí hay un ojo, la parte inferior de una nariz, este es el perfil del rostro. Es una imagen de baja resolución y aún así me convence mi interpretación. Pero al mirar la imagen más reciente, que tiene mucha mejor resolución, me cuesta más trabajo reconocer la cara. ¿Podría interpretarlo como una cara? Podría. Podría buscar los mismos rasgos que vi en la primera imagen. Pero en la versión en alta resolución, aunque no sea muy ambigua, sí cuesta más percibirla como una cara.
11: La nave espacial Express enviada a Marte está tomando imágenes de la superficie del planeta en este preciso instante, y podemos ver la superficie con todo detalle, pero no hay pruebas de
0: nada artificial. Así que Marte no tiene esfinge y probablemente tampoco tenga pirámides y hasta la fecha tampoco tiene muestras de vida. Entonces, ¿de dónde vinieron los antiguos alienígenas? Es hora de consultar a alguien que debería saberlo. Una extraterrestre. Lisa Royal Holt, medium cósmica, afirma que puede comunicarse con extraterrestres. Por lo visto, conecta con ellos al entrar en trance mediante autohipnosis. Y dice que lleva años haciéndolo.
5: Fue en la universidad, mientras estudiaba hipnosis, cuando aprendí a entrar en este estado alterado. Empecé a darme cuenta de que al hacerlo aumentaba mi intuición y a veces recibía mensajes. Puedo oír o sentir la comunicación y verbalizarla.
0: Ahora mismo está al teléfono con su amiga alienígena Sasha, que se apodera del cerebro de Lisa y se comunica mediante la voz de esta.
5: Vamos a hacer una sesión de canalización. Pasaré al estado meditativo.
8: Escucharéis a Sasha, que afirma ser de las Pleiades.
0: Las Pleiades, un grupo de estrellas de la constelación de Tauro, el toro. Sasha, si no es muy personal, ¿podrías decirnos cómo son las chicas en las Pleiades? <coughs>
5: En mi mundo, tengo lo que vosotros conocéis como un cuerpo físico que existe en una dimensión ligeramente distinta. Podría ir andando por la calle y hacerme pasar por humana, pero al mirarme, seguramente notaríais algo
0: raro en mí. Sasa afirma que su gente ha construido un imperio intergaláctico y que deambularon por el universo hace miles de años, conquistando planetas y construyendo vastos monumentos. Irónicamente, una de sus primeras colonias fue supuestamente Marte.
5: Usamos algunas de las bases como colonias. Lo que han encontrado ahora en Marte no es más que la punta del iceberg de lo que todavía hay allí.
0: Pero Marte no fue más que una parada. El pueblo de Sasha enseguida dirigió su atención hacia nosotros.
5: Mis antepasados llevaban mucho tiempo interesados en la Tierra.
0: Es hora de encontrar la respuesta a la gran pregunta sobre los antiguos astronautas. ¿Por qué vinieron aquí? Según Sasha, puede que hicieran algo más que levantar monumentos y dar comienzo a la civilización. ¿Y si crearon la raza humana? ¿Qué es eso? No lo sé. Según Lisa Holt, o más bien, según su amiga Sasha hay una respuesta de lo más sencilla. Los alienígenas se tropezaron con nuestros antepasados prehumanos y empezaron a trastear con nuestro ADN, un proceso que denomina estimulación.
5: That... Según mis fuentes... Los extraterrestres llevan realizando proyectos de genética en la Tierra desde hace miles de años. Si los prehumanos no hubiesen sido estimulados con la genética extraterrestre, vuestra evolución como seres humanos no habría progresado tanto. Estaríais todavía en la fase evolutiva.
0: Lisa y Sasha no son
2: las únicas que creen en esta teoría. Llegaron hace 300.000 años. Crearon un obrero primitivo basado en el nombre del neandertal que evolucionaba de forma natural. Y nos crearon a nosotros. Creo que llegó una
1: tripulación extraterrestre. Cogieron una célula y modificaron el código de ADN. Introdujeron una célula en el vientre de una mujer de la misma especie. La mujer dio a luz a un niño. Es lo que llamamos el eslabón perdido.
0: Si quienes creen en los antiguos alienígenas están en lo cierto, los humanos no surgimos de la evolución natural, sino que nos prepararon en probetas extraterrestres, cosa que da bastante miedo.
5: Eso explica muchas cosas. Psicológicamente, explica esa sensación de abandono que parece tener la raza humana. Sentimos que esos seres contribuyeron a nuestra creación, pero no nos permitieron recordar quiénes eran nuestros padres.
0: Puede que suene a disparate, pero la noción de los visitantes alienígenas como dioses creadores lleva la teoría de la conspiración extraterrestre a su máxima conclusión. Y para el escritor Brian Appleyard da pistas sobre el actual papel de los extraterrestres
7: en nuestra cultura. La idea de que los alienígenas visitaron la Tierra en su día y nos dieron esta tecnología, esta capacidad, nos señalaron el camino del progreso, nos dijeron por dónde ir, es una idea genial a la que la gente se puede aferrar, porque uno de los problemas del mundo moderno es que no tenemos a qué aferrarnos, y la historia que nos cuentan los científicos de que no éramos ni somos nada no significa gran cosa. Lo bueno de un pasado extraterrestre es que nos aporta una historia y es fundamental para lo que la gente necesita, para creer en sí mismos. Por mucho
0: que nos consuele la idea de que los alienígenas nos visitaron en el pasado, lo más probable es que nunca sucediera. Pero si fuese verdad, es posible que el mayor monumento que dejasen atrás no fuese una gran hazaña de ingeniería como las pirámides, sino un genial pedacito de ingeniería genética. Nosotros. Planeta Tierra hace 10.000 años durante 2,5 millones de años nuestros antepasados prehistóricos han vivido en cuevas y se han entretenido golpeando piedras y de pronto todo cambió y empezaron a construir monumentos enormes por todo el planeta ¿cómo? ¿y por qué? he aquí el mayor misterio de la historia excepto para unos pocos
1: Hace miles de años, cuando nuestros ancestros estaban en la Edad de Piedra, unos extraterrestres visitaron la Tierra.
2: La presencia extraterrestre nos transmitió la sabiduría para construir los monumentos y la tecnología para llevarlos a cabo. ¡Menuda locura! Pero puede que los
0: alienígenas marcasen el inicio de la civilización y construyeran algunos de los monumentos más famosos del planeta... monumentos gigantescos de piedra por todo el planeta. Y casi todos sabemos que los crearon los hombres de la antigüedad hace miles de años. ¿O acaso estamos equivocados? Según los libros de historia oficiales, las pirámides de Egipto y las construcciones de Stonehenge son triunfos de la ingeniería humana que marcan el comienzo de la civilización. Pero hay una serie de fastidiosas preguntas al respecto, como el hecho de que aparecieran de la nada. Es un misterio que tiene preocupadas a muchas personas, incluidos los gurús de la ufología, como David Hatcher
3: Childress. Uno de los grandes enigmas del pasado y de la humanidad es que el hombre lleva en la Tierra cientos de miles de años y, de pronto, hace apenas unos miles de años, salimos de las cuevas y empezamos a construir estos monumentos gigantescos. Uno de los misterios no es solo cómo el hombre de la antigüedad consiguió erigir esos monumentos
0: megalíticos, sino por qué. A lo largo de los años, los científicos se han esforzado por explicarlo. Algunos sugieren que está relacionado con la agricultura. Con el comienzo de la agricultura, de pronto pudimos alimentar a ejércitos de obreros. Otros lo relacionan con el nacimiento de la religión. Las primeras civilizaciones estaban desesperadas por apaciguar a los dioses. Pero ahora tenemos una explicación más. Un grupo de personas afirma que la mayoría de estos monumentos fueron construidos o diseñados en un pasado distante por extraterrestres que visitaron nuestro planeta con su tecnología súper avanzada. Una de esas personas es Jason Martel. Vive en California y tiene una agencia matrimonial. En su tiempo libre se enfrenta al mayor misterio arqueológico
2: de nuestro tiempo. Y dice que lo ha resuelto. Físicamente, el hombre estaba capacitado para apilar esos enormes bloques en Egipto y construir las pirámides con cientos de miles de hombres. Pero los conocimientos tuvieron que llegar de otra parte. Por eso, siempre he mirado a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual seres extraterrestres visitaron el planeta e influyeron en nuestra sociedad. Jason y otros
0: creyentes sostienen que esta idea explicaría algunas preguntas desconcertantes sobre los antiguos monumentos. Pongamos el caso de Stonehenge. ¿Cómo pudieron los británicos de la edad de bronce arrastrar piedras de 5 toneladas a lo largo de 274 kilómetros? ¿Y qué hay del bloque de Balbec en Líbano, que pesa 1.000 toneladas, el equivalente a 3 Boeing 747? ¿Cómo lo transportaron? Y lo más controvertido, las pirámides de Giza... La más grande está formada por 2,5 millones de sillares. Se construyó en tan solo 20 años y está perfectamente alineada con el polo norte, con una mínima desviación de una décima parte de grado. Según los expertos, la respuesta es sencilla. Los antiguos egipcios eran muy inteligentes, trabajaban deprisa y con ahínco y forjaron toda una industria turística en apenas unas décadas.
2: Pero eso no convence a gente como Jason Martell. Muchos monumentos antiguos de todo el mundo muestran una genialidad que no se atribuye al hombre antiguo, aquel que vivía en cabañas de barro y empleaba útiles de sílex. No disponían de matemáticas y geometría tan avanzadas como para diseñar los sitios que admiramos hoy. ¿Cómo construyeron lugares como Stonehenge? ¿Cómo es que la pirámide de Giza apenas esté desviada a una décima parte de grado del norte? ¿Qué dicen de esto los egiptólogos
0: oficiales? Según ellos, no existe tal misterio. Los arqueólogos han rescatado gran cantidad de pruebas junto a las pirámides.
4: Se aprecian claramente las características más destacadas. Están las barracas donde vivían los obreros. Tenemos la tumba del arquitecto. Y en algunas de las pirámides inacabadas tenemos las rampas por donde arrastraban los bloques de piedra. Aunque desconozcamos las minucias del proceso de construcción y seguramente no lleguemos a conocerlas, en conjunto está perfectamente claro.
0: El problema de quienes creen en los antiguos astronautas alienígenas es que no podemos preguntar a los extraterrestres. O sí. Lisa Royal Holt afirma saber que los extraterrestres construyeron los monumentos de la antigüedad. Lo sabe porque es una medium intergaláctica en contacto espiritual directo con una alienígena llamada Shasha. Por lo visto, Shasha vive a miles de millones de kilómetros, pero la oye alto y claro. Adelante, Lisa.
5: Hola a todos. Soy Sasha. Es un placer estar hoy con vosotros. Es muy emocionante saber que os interesa esta cuestión. Nuestra intención al interactuar con humanos de la Tierra es totalmente pacífica. Solo buscamos el cariño y la
0: alegría. Gracias, Lisa. Digo, Sasha... Eso me reconforta. Pero, ¿qué hay de las pirámides? ¿Quién las construyó?
5: En la antigüedad, mis antepasados fueron a la Tierra. Buscaban otro lugar para colonizar. Los extraterrestres solían construir monumentos con fines científicos.
0: Bueno, enseguida volvemos con los alienígenas para conocer de primera mano aquellos experimentos que realizaron. Pero antes, conozcamos al padrino de la teoría de los antiguos astronautas, el hombre al que los científicos y arqueólogos odian con ternura.
1: Tradicionalmente a la arqueología no le gustan los misterios. Tienen una respuesta para todo. Hacen una declaración y el resto del mundo tiene que creerla.
0: En 1968, Eric von Deniken, un suizo encargado de un hotel, adquirió fama internacional al publicar una controvertida teoría según la cual los astronautas extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado. No era la primera vez que se sugería que los alienígenas habían venido al planeta en la prehistoria. De hecho, ha sido uno de los pilares de la ciencia ficción durante años. Pero la idea de Eric tenía una diferencia crucial afirmaba que era cierta. Vendió más de 60 millones de copias de su libro Los carros de los dioses en todo el mundo y rápidamente se convirtió en una estrella mundial. Eric dio al mundo una nueva versión de la era espacial de la historia de la humanidad.
1: Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en la Edad de Piedra, llegaron unos extraterrestres.
0: Según von Deniken, fueron ellos quienes contribuyeron a construir los antiguos monumentos. Su carrera como solucionador de antiguos misterios comenzó, según él, en los 60. Mientras otros se rebelaban o se entregaban a las drogas, Eric reflexionaba. Reflexionaba sobre las antiguas construcciones, especialmente una, la gran pirámide de Egipto. Construida como tumba para el faraón Keops, está formada por 2,5 millones de bloques de piedra. Algunos de los más grandes pesan hasta 80 toneladas y fueron transportados desde canteras a cientos y cientos de kilómetros. Todo esto mil años antes de que se inventase la rueda. Aquello hace plantearse a Von Denik en una gran pregunta. ¿Por qué los extraterrestres no nos dieron la rueda? No. Otra gran pregunta.
1: Es el monumento más grande de la Tierra hecho por el hombre con una altura de unos 138 metros y un peso de 30 millones de toneladas. Todo un monumento, especialmente para un grupo de personas o arquitectos recién salidos de la Edad de Piedra.
0: Las teorías de Von Deniken irritan sobremanera a los egiptólogos.
4: Von Daniken no parece tener mucho aprecio por los humanos. Los hace de menos. Habla de que la gente es de la edad de piedra. La realidad es que la edad de piedra terminó varios siglos antes de que se construyeran las pirámides. Eso para empezar. Por lo que a mí respecta, Von Daniken es una máquina de autobombo. No definiría nada de lo que hace como obra científica. Digan lo que digan los expertos, Eric sigue
1: RQR. Nunca he tenido miedo al ridículo. Nunca me ha dado miedo que el resto opine de forma totalmente opuesta a mí. Es estupendo. Son libres pero yo me he leído casi todos los libros de arqueología mientras que ellos no tienen
4: idea de lo que dice Eric von Deniken. Argumenta que el granito solo puede cortarse con un rayo láser. El caso es que se ha demostrado que con una sierra de cobre y arena del desierto como abrasivo en aproximadamente una semana se puede cortar un buen trozo de granito.
0: Según los profesionales, los egipcios no necesitaron láseres ni ovnis enormes para mover las piedras. Se bastaban de los músculos egipcios.
6: El
4: transporte de los bloques no es la cuestión. Los egiptólogos han realizado experimentos con grandes grupos de gente y un bloque grande de piedra, y se puede conseguir. Algunos bloques procedían de Aswan, como
1: el techo de la cámara real. Es de Aswan, que está a mil kilómetros de aquí.
4: No es tan fácil precisamente hay un relieve en una tumba egipcia donde se les ve moviendo una estatua enorme a pulso, así que no es ningún misterio cómo transportaron los grandes bloques de piedra.
0: Aquí lo tienen. En el relieve egipcio de la construcción de las pirámides no aparecen alienígenas, a menos que estén perfectamente disfrazados de egipcios, lo cual no parece que esté recogido en los libros de Von Deniken. No entiendo
4: por qué la gente no acepta que estos monumentos fueron construidos por los hombres y mujeres que vivían en el país en aquel momento. La lógica debería ser aplastante.
0: Hay varias rarezas muy obvias en la teoría de Eric sobre las pirámides. Por ejemplo, afirma que después de marcharse los alienígenas, los humanos construyeron algunas pirámides empleando la tecnología de los otros. Pero ¿cómo lo hicieron? Ese es otro misterio. No lo tiene del todo claro. Dice que las tumbas de los faraones eran, en realidad, un astuto intento de copiar la ciencia alienígena de la crionización, que preserva a los muertos en un estado de animación suspendida. Von Deniken queda descartado. Por excéntrico. Pero los arqueólogos tampoco las tienen todas consigo. Porque hay un pequeño rompecabezas que todavía no han conseguido resolver. Según los científicos, la gran pirámide se levantó en solo 20 años. Si consta de más de 2 millones de bloques, esto significa que los egipcios tuvieron que extraer, mover y colocar un bloque cada minuto y medio, todos los días, los 365 días del año, durante todo el periodo de construcción.
4: Los detalles
0: de la construcción de las
4: pirámides siguen sin estar claros. Dos millones y medio de bloques
0: en tan poco tiempo. No hay que ser un lumbreras para ponerlo en duda. Tras dejar perplejo al público con su teoría de las pirámides, Von Deniken se lanzó mundo adelante para buscar más pruebas de la actividad de antiguos alienígenas.
1: Los extraterrestres dejaron pruebas. La cuestión es complicada.
0: ¿Qué dejaron? ¿Qué podrían haber dejado? ¿Y saben qué? Vio pruebas por todas partes. Como esta pintura rupestre africana de hace 5.000 años, que según él es de un astronauta con casco y todo. O esta piedra antigua donde afirma que se ve a gente usando telescopios. Y cuando ascendió a esta tumba maya en México, encontró lo que en su libro describió como un relieve de lo que parecía un viajero extraterrestre en su nave. Inclinado sobre los controles, el alienígena parece llevar un respirador y del cohete salen llamas, según Von Deniken. Como los lanzamientos de Cabo Cañaveral. Cuando visitó Sudamérica y sobrevoló las famosas líneas de Nazca en Perú, Dijo haber tenido una revelación que demostró que su idea tenía que ser cierta. Estos antiguos geoglifos abarcan varios kilómetros de desierto. Algunos tienen formas extrañas, pero lo más extraño es que esas formas solo pueden apreciarse desde el cielo.
1: La primera vez que sobrevolé Nazca me quedé totalmente impresionado porque realmente solo se puede ver desde el aire. Luego subes más y se ve algo que parecen pistas de aterrizaje. Y piensas, esto es fascinante, es increíble, no es algo que harían los nativos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué lo han hecho?
0: ¿Y por qué justo aquí? Según los arqueólogos, las líneas son canales de riego o símbolos religiosos. Pero Von Deniken dice que tiene una explicación mucho más convincente que, por supuesto, incluye alienígenas.
1: La nave nodriza se quedó sobre la Tierra. De la nodriza bajó un vehículo más pequeño. Buscaban cierto mineral o algo parecido. Cuando
0: descubrieron lo que querían, volvieron a desaparecer. Según él, las primeras líneas las dejaron por accidente los alienígenas al aterrizar y despegar sus ovnis.
1: Llegaron los nativos y vieron las líneas de aterrizaje porque había arena y piedrecitas que habían salido volando. Entonces empezaron a trazar líneas como las que había creado ese dios misterioso.
0: Eric cree que el pueblo de Nazca quedó tan impresionado con la visita de los alienígenas que los tomaron por dioses y copiaron las líneas. Algo que equipara con el efecto de los modernos occidentales sobre las tribus de la Edad de Piedra en el siglo XX. Las tribus de Nueva Guinea confundieron a los primeros occidentales que vieron con dioses que habían descendido del cielo en pájaros plateados. Los adoraron mucho después de su marcha y construyeron maquetas de aviones y aeródromos con la esperanza de que los pájaros volvieran, pero aquello no ayudó a los pobres peruanos. Los alienígenas nunca regresaron. Sin embargo, los que llegaron fueron los españoles. Eric está convencido de que en todo el mundo, el hombre antiguo confundió a los extraterrestres con dioses. Este descubrimiento ha tenido un efecto dramático en él. Ha pasado de ser un católico devoto a dejar de serlo. ¿Cómo ha cambiado mi vida? Para empezar, mi religión ha cambiado.
1: Ahora rezo por algo que no entiendo, pero que sé que existe. En cuanto empiezas a entenderlo, aunque sea de una forma cósmica, cambia tu punto de vista con respecto a la religión y en cuanto a estar en lo cierto. Ya no puedo vivir con los cultos y la psicología.
0: Eric von Deniken tiene una explicación nueva de todo el desarrollo humano. Afirma que fueron las criaturas del espacio exterior las que construyeron y diseñaron los monumentos más antiguos e inspiraron también las grandes religiones. Toda una afirmación. Pero hay un par de problemas. Ningún experto está de acuerdo y sus pruebas no se sostienen. Veamos, por ejemplo, el supuesto astronauta alienígena con su nave de la tumba principal. Lo que von Deniken afirma, que son controles y llamas, son símbolos mayas bien conocidos, como este... No es parte de un cohete, sino el rostro del dios maya de la Tierra. O estas piedras sudamericanas, donde supuestamente la gente está observando las estrellas con telescopios. Un documental de la BBC confirmó que eran falsas, todas realizadas por este astuto granjero. Pero nada de esto ha impedido el éxito de Eric ha vendido 63 millones de copias de sus 29 libros que se han traducido a 32 idiomas. Brian Appleyard es un conocido autor británico que ha escrito sobre la fascinación del público con los ovnis. Cree que el éxito de Von Deniken radica en la desconfianza de la gente hacia los expertos que lleva
7: al gusto por las teorías de la conspiración. En los años 60, en los 70, con la Guerra Fría, la gente estaba paranoica y convencida de que los gobiernos les engañaban, que se les ocultaba algo, que el mundo no era como les contaban. El público estaba ávido de historias.
0: El fenómeno von Deniken parece imparable. Ha ganado tanto dinero con sus libros que recientemente ha abierto su propio parque temático donde celebra sus poco ortodoxas creencias junto con reconstrucciones de algunos de los monumentos antiguos.
1: Se ven cosas geniales, como el desierto de Nazca en Perú o Stonehenge. Es un espectáculo de láser.
8: Es un impresionante espectáculo de láser. El visitante experimenta el conjunto de Stonehenge.
0: Hay incluso una visita guiada que pretende contestar a esas preguntas por cuyas respuestas mataríamos.
8: ¿Existió alguna vez el mítico continente Temú? ¿Qué secreto encierran las estructuras submarinas de la isla japonesa de Yanaguni?
0: El triunfo de Von Deniken ha inspirado además a toda una generación de autores, como el escritor New Age David Hatcher
9: Childress.
3: Creo que a la gente le atraen las teorías de Eric porque explican realmente los misterios del pasado. Y lo cierto es que no tenemos todas las respuestas de por qué una humanidad supuestamente primitiva dedicaría tales
2: esfuerzos a construir muchos de estos monumentos gigantes. Eric von Deniken es sin duda uno de los personajes principales en los que me he inspirado para darle un nuevo enfoque a su información. Pero estos nuevos creyentes tienen la
0: batalla en sus manos. A los científicos no les importa si existió alguna vez el mítico continente de Mu. Si los extraterrestres visitaron la Tierra, quieren pruebas.
4: Lo primero que preguntaría sobre, eso, sobre si los alienígenas confiaron a los egipcios los conocimientos para construir las pirámides sería, ¿dónde están las pruebas? la única experiencia extraterrestre del hombre ha sido su llegada a la luna y hemos dejado un montón de basura solo con ir a correr. ¿No piensan que si los alienígenas hubiesen ido a Egipto a enseñarle al pueblo a hacer estas cosas, no habrían dejado algún trozo de plástico por ahí?
0: Los creyentes sí afirman haber encontrado pruebas. Que sean convincentes o no es otra cuestión. Según ellos, los alienígenas dejaron tras de sí tecnologías de la era espacial, como que han de hace 2000 años. Se descubrió en Bad Bada en 1938. tenía cobre y varillas de hierro similares a las de una batería
2: moderna. En California, Jason Martel ha construido su propia réplica lo que vemos no es más que una vasija de barro normal realizada con el barro de aquella zona revestida de cobre por dentro y con una vara de hierro en el centro en aquella época esto se empleaba con tope de goma o de asfalto Jason rellena la
0: vasija con una solución ácida vinagre y espera que suceda algo espectacular
2: bueno llegó la hora de la verdad Veo unos numeritos. ¿Ves la punta? Se sale de la gráfica.
9: Mira.
2: Esto lo atribuimos a lo negativo. Deberíamos darle más crédito, porque obviamente podemos robar estos dispositivos, nuestros actuales procesos de tecnología, y obtener una 4 baterías. Luego eran capaces de hacerlo, seguramente para generar electricidad. Ahora bien, nadie está
0: seguro de lo que harían las antiguas jerarquías con cuatro voltios de electricidad. En cuanto a los alienígenas, ¿para qué iban a necesitar una vasija de barro cuando podían cruzar el espacio interestelar?
4: Si coger una vasija, llenarla de vinagre, meter un trocito de cobre y ver que salen unas burbujitas, demuestra que es tecnología espacial. Pues sale. El temático de Eric,
9: la batería un lugar
0: Para los egiptólogos no es más que un conocido símbolo, una serpiente dentro de una flor. Pero Eric está convencido de que los egipcios emplearon la electricidad para iluminar los de las pirámides. Alguien habrá birlado todos los cables. Puede que estén pensando que los alienígenas podrían habernos dejado algo más útil que una triste bombilla. Y eso mismo pensó este hombre. Cree que trajeron la tecnología para aprovechar una fuente cósmica de energía que luego vincularon a todos los monumentos antiguos de la Tierra. No tiene pinta de loco. Lo que hace, digamos, especiales a los humanos es que vivimos en grandes sociedades complejas llenas de edificios complejos. Es lo que se llama civilización que es precisamente por lo que muchos odian con toda su alma la idea de que todo haya podido ser fruto de los alienígenas. La teoría sugiere que los extraterrestres construyeron los primeros grandes edificios allá por el pasado lejano. Lo cual es todo muy bonito, pero a los creyentes les cuesta bastante explicar por qué lo hicieron. ¿Era por presumir? Según este hombre, no. Aquí está, escondido en Stonehenge. Según los científicos, Stonehenge se construyó en el año 3000 a.C. Se cree que las piedras de 5 toneladas fueron arrastradas más de 270 kilómetros por los antiguos británicos para celebrar el Sol, lo cual resulta muy interesante, aunque no lo suficiente para David Hatcher Childress. Él sostiene que Stonehenge pudo haber sido una parada para repostar de los alienígenas. Se le ocurrió esta curiosa teoría al descubrir lo que, a su entender, son misteriosas líneas de energía. Cree que la Tierra está cubierta de estas líneas invisibles que forman una extraña red. Aunque no resulte muy probable, al menos el nombre suena bien. La Red Energética Mundial. La red energética
3: mundial es un trazado geométrico de la Tierra y sus energías. Un rayo de sol alcanza la Tierra y la abraza como si fuese una pelota de líneas de energía
0: que forman esta red. Como han podido adivinar, ningún científico cree en la red ni en la energía que supuestamente contiene. Pero según Hatcher Childress, es porque son demasiado escépticos. Eso sí, los alienígenas sí la conocían y se engancharon a ella. ¿Cómo? Construyendo los antiguos monumentos en intersecciones clave de la red, obviamente. Al colocar monumentos
3: megalíticos a lo largo de la red... Los ovnis pueden nutrirse de esta energía. Al dirigirse a determinados enclaves, como Stonehenge, la nave puede sobrevolar los puntos de energía
0: y extraerla de esas zonas para repostar. Childress no detalla por qué estas zonas de repostaje gigantes están hechas de mazacotes de piedra. A lo mejor podemos aprovechar esa energía hoy, pues resulta que no. Adelante, David, explícanos por qué. Sé que
3: cuesta imaginar esta red de energía que rodea el planeta, pero es muy similar a este circuito de carreras.
6: En este circuito
3: tenemos una formación geométrica. Todo está interconectado. Los vehículos corren por la red energética. Pero si parte del circuito se rompe o desconecta, los coches no podrán hacerse con la energía y dejarán de correr por el circuito.
0: Desgraciadamente, como los monumentos como Stonehenge no son más que ruinas, la red energética mundial está rota. Adiós a la energía gratuita. Y por lo visto, los alienígenas no solo usaban los monumentos para proveerse de energía. Muchos de los monumentos megalíticos, incluidas las pirámides o Stonehenge, son en realidad antenas que pueden usar los ovnis. Ahí lo tienen. Stonehenge no era solo un sitio donde se reunían los druidas. Puede que los alienígenas lo usaran para llamar a casa, ¿o no?
2: Sí, claro, son de otro planeta.
0: Y hablando de llamar a casa, ¿de dónde vendrían los extraterrestres? hay un hombre que seguro que lo sabe. Es Seth Shostak. Es director del SETI, el proyecto estadounidense de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un estudio científico que lleva escudriñando las constelaciones los últimos 20 años y escuchando señales de radio en busca de formas extraterrestres. Resulta que muchos científicos sí creen que la vida llegó de un lugar distinto a la Tierra. Después de todo, el universo contiene trillones y trillones de estrellas. Seth Sostak ha dedicado su vida a ser el primero en demostrarlo. Como saben, el universo es muy vasto. Parece
10: que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Seguro que hay montones de mundos tan estupendos como el nuestro para que haya vida. La cuestión es, ¿la vida procede de esos mundos?
4: ¿Dónde están los extraterrestres?
10: ¿Cómo los buscamos? Todavía no los hemos encontrado. Una de las cosas que hacemos es buscar ondas de radio que puedan proceder de otros mundos.
0: Hasta ahora no se ha escuchado ni un susurro de otras galaxias, así que Seth no puede asegurar dónde viven los extraterrestres. Ni lo hará hasta que reciba una llamada. Creo que hay
10: muchas posibilidades de que descubramos que este planeta no es el único, ni siquiera en el sistema solar, donde se ha generado biología. Creo que encontraremos una señal procedente de otro mundo.
0: Que la ciencia no esté preparada para decirnos dónde pueden vivir los extraterrestres ni de dónde llegaron aquellos antiguos visitantes no significa que no haya sugerencias. Entre quienes creen en los ovnis, hay varios lugares que son claros favoritos. De menor a mayor, estos son los tres hogares más probables de los antiguos astronautas. En el número 3 tenemos la estrella perro, Sirio, o Canis Mayor. Un lugar tan curioso como su nombre. Es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Aparece en montones de jeroglíficos egipcios y en toda clase de folclore a cada cual más raro. Como el de esta tribu africana. Tiene un mito antiguo que habla de dioses con cara de perro que llegaron en una nave espiral de Sirio. Y les enseñaron rituales sagrados. ¿Serían esos visitantes nuestros astronautas en una misión? Vamos con el número 2 Un lugar llamado Planeta X. Jason Martell está convencido de que los alienígenas vienen de allí. Dice que los antiguos sumerios de Irak creían en un décimo planeta en nuestro sistema solar que la ciencia moderna todavía no ha
2: descubierto. Según él, los sumerios creían que allí vivían sus dioses, los Anunnaki. Se supone que los Anunnaki son seres del planeta X, un planeta de nuestro sistema solar que la ciencia moderna está buscando. Ese planeta existe y es posible que vivan allí nuestros antepasados.
10: Un minuto de atención, señoras y señores. Esta es una conexión especial
0: para informarles de un sorprendente fenómeno. Todo pintaba bastante bien para el planeta X cuando en julio de 2005 los astrónomos anunciaron que habían descubierto una gran masa más allá de Plutón. Lo llamaron el planeta Xena. Pero ahora se han dado cuenta de que es muy pequeño y está lleno de gas. Así que difícilmente es el hogar de los Anunnaki o de nuestros antiguos visitantes. Pero hay un candidato para la vida alienígena que obsesiona especialmente al público. Nuestro vecino más cercano, Marte, el planeta que más se parece al nuestro. Algunos científicos están convencidos de que tiene agua y la NASA lleva explorando y enviando sondas desde hace años. Hasta la fecha, ni rastro de los alienígenas. Pero en 1976, buscando muestras de pequeñas bacterias, se toparon con esto. Esta foto de la meseta de Sidonia contiene lo que para muchos astrónomos son rocas grandes. Pero para algunas personas se parecen sospechosamente a esto. Hay un tipo que cree que son justamente eso. Tom van Flandern es un astrónomo renegado que tiene su propia teoría sobre Marte y la basura. Según Flandern... Marte es en realidad la luna de un planeta donde los humanos extraterrestres evolucionaron inicialmente, pero que tuvieron que abandonar apresuradamente cuando explotó. Y dejaron atrás un montón de basura, pirámides incluidas.
6: La especulación
0: más original sobre los artefactos de Marte
6: es que la raza
10: humana original nació en un mundo madre, que luego explotó
6: construyeron cosas en su
10: luna, Marte,
6: pero al ver llegar
10: el fin de su civilización, transfirieron su especie al planeta habitable más cercano, que resultó ser la Tierra. Nos encantaría ver imágenes de mejor resolución de estos y otros objetos en forma de pirámide que hay en Marte
7: para ver si
0: realmente lo son. Y se preguntarán, ¿pero de verdad son imágenes de pirámides marcianas? Tobias Owen es un científico de la NASA que participó en la misión que tomó aquellas instantáneas. Se podría decir que no está convencido. My job there was... Mi tarea consistía en examinar las imágenes
11: que llegaban de la superficie de... Vamos, ...que sería seguro que aterrizarse la nave... Un pequeño grupo de gente pensó que era un ejemplo de una construcción alienígena y de que había vida en Marte o la UFO.
0: Enseguida, la
2: NASA lo negó, lo que para los creyentes era una prueba de una tapadera monumental. NASA son las siglas en inglés de la Asociación Nacional de Aeronáutica Espacial, pero con su historial bien podrían llamarlo, ni una respuesta directa. En sus comienzos en 1959, la NASA consultó con un importante centro del pensamiento, el Instituto Brookings, que aconsejó a la NASA que si alguna vez encontraba extraterrestres, manejase el tema con cautela. La sociedad y las instituciones religiosas no están preparadas para aceptar la presencia de alienígenas. Las pirámides de Marte dan
0: bastante miedo, pero las cosas se fueron totalmente de madre cuando la NASA desveló otra serie de imágenes de la meseta de Sidonia. Junto a las formas piramidales había algo más, un afloramiento. Planeta Tierra, hace 10.000 años. Durante 2,5 millones de años, nuestros antepasados prehistóricos han vivido en cuevas y se han entretenido golpeando piedras. Y de pronto, todo cambió. Y empezaron a construir monumentos enormes por todo el planeta. ¿Cómo? ¿Y por qué? He aquí el mayor misterio de la historia, excepto para unos pocos.
1: Hace miles de años, cuando nuestros ancestros estaban en la Edad de Piedra, unos extraterrestres
2: visitaron la Tierra. La presencia extraterrestre nos transmitió la sabiduría para construir los monumentos y la tecnología para llevarlos a cabo. ¡Menuda locura! Pero puede que los alienígenas marcasen el inicio de la
0: civilización y construyeran algunos de los monumentos más famosos del planeta... monumentos gigantescos de piedra por todo el planeta. Y casi todos sabemos que los crearon los hombres de la antigüedad hace miles de años. ¿O acaso estamos equivocados? Según los libros de historia oficiales, las pirámides de Egipto y las construcciones de Stonehenge son triunfos de la ingeniería humana que marcan el comienzo de la civilización. Pero hay una serie de fastidiosas preguntas al respecto, como el hecho de que aparecieran de la nada. Es un misterio que tiene preocupadas a muchas personas, incluidos los gurús de la ufología, como David Hatcher Childress. Uno de los grandes
3: enigmas del pasado y de la humanidad es que el hombre lleva en la Tierra cientos de miles de años
6: y, de pronto, hace apenas
3: unos miles de años, salimos de las cuevas y empezamos a construir estos monumentos gigantescos. Uno de los misterios no es solo cómo el hombre de la antigüedad consiguió erigir esos monumentos megalíticos, sino por qué.
0: A lo largo de los años, los científicos se han esforzado por explicarlo. Algunos sugieren que está relacionado con la agricultura. Con el comienzo de la agricultura, de pronto pudimos alimentar a ejércitos de obreros. Otros lo relacionan con el nacimiento de la religión. Las primeras civilizaciones estaban desesperadas por apaciguar a los dioses. Pero ahora tenemos una explicación más. Un grupo de personas afirma que la mayoría de estos monumentos fueron construidos o diseñados en un pasado distante por extraterrestres que visitaron nuestro planeta con su tecnología súper avanzada. Una de esas personas es Jason Martel. Vive en California y tiene una agencia matrimonial. En su tiempo libre se enfrenta al mayor misterio arqueológico de nuestro tiempo.
2: Y dice que lo ha resuelto. Físicamente, el hombre estaba capacitado para apilar esos enormes bloques en Egipto y construir las pirámides con cientos de miles de hombres. Pero los conocimientos tuvieron que llegar de otra parte. Por eso, siempre he mirado a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual seres extraterrestres visitaron el planeta e influyeron en nuestra sociedad. Jason y otros creyentes sostienen que esta idea explicaría
0: algunas preguntas desconcertantes sobre los antiguos monumentos. Pongamos el caso de Stonehenge. ¿Cómo pudieron los británicos de la edad de bronce arrastrar piedras de 5 toneladas a lo largo de 274 kilómetros? ¿Y qué hay del bloque de Balbeck, en Líbano, que pesa 1.000 toneladas, el equivalente a 3 Boeing 747? ¿Cómo lo transportaron? Y lo más controvertido... Las pirámides de Giza... La más grande está formada por 2,5 millones de sillares. Se construyó en tan solo 20 años y está perfectamente alineada con el polo norte, con una mínima desviación de una décima parte de grado. Según los expertos, la respuesta es sencilla. Los antiguos egipcios eran muy inteligentes, trabajaban deprisa y con ahínco y forjaron toda una industria turística en apenas unas décadas. Pero eso no
2: convence a gente como Jason Martel. Muchos monumentos antiguos de todo el mundo muestran una genialidad que no se atribuye al hombre antiguo, aquel que vivía en cabañas de barro y empleaba útiles de sílex. No disponían de matemáticas y geometría tan avanzadas como para diseñar los sitios que admiramos hoy. ¿Cómo construyeron lugares como Stonehenge? ¿Cómo es que la pirámide de Giza apenas esté desviada una décima parte de grado del norte? ¿Qué dicen de esto los egiptólogos oficiales? Según ellos, no
0: existe tal misterio. Los arqueólogos han rescatado gran cantidad de pruebas junto a las pirámides.
4: Se aprecian claramente las características más destacadas. Están las barracas donde vivían los obreros. Tenemos la tumba del arquitecto. Y en algunas de las pirámides inacabadas tenemos las rampas por donde arrastraban los bloques de piedra. Aunque desconozcamos las minucias del proceso de construcción y seguramente no lleguemos a conocerlas, en conjunto está perfectamente
0: claro. El problema de quienes creen en los antiguos astronautas alienígenas es que no podemos preguntar a los extraterrestres. ¿O sí? Lisa Royal Holt afirma saber que los extraterrestres construyeron los monumentos de la antigüedad. Lo sabe porque es una medium intergaláctica en contacto espiritual directo con una alienígena llamada Shasha. Por lo visto, Shasha vive a miles de millones de kilómetros, pero la oye alto y claro. Adelante, Lisa.
5: Hola a todos. Soy Sasha. Es un placer estar hoy con vosotros. Es muy emocionante saber que os interesa esta cuestión. Nuestra intención al interactuar con humanos de la Tierra es totalmente pacífica. Solo buscamos el cariño y la alegría.
0: Gracias, Lisa. Digo, Sasha... Eso me reconforta. Pero, ¿qué hay de las pirámides? ¿Quién las construyó?
5: En la antigüedad, mis antepasados fueron a la Tierra. Buscaban otro lugar para colonizar. Los extraterrestres solían construir monumentos con fines científicos.
0: Bueno, enseguida volvemos con los alienígenas para conocer de primera mano aquellos experimentos que realizaron. Pero antes, conozcamos al padrino de la teoría de los antiguos astronautas, el hombre al que los científicos y arqueólogos odian con ternura.
1: Tradicionalmente a la arqueología no le gustan los misterios. Tienen una respuesta para todo. Hacen una declaración y el resto del mundo tiene que creerla.
0: En 1968, Eric von Deniken, un suizo encargado de un hotel adquirió fama internacional al publicar una controvertida teoría según la cual los astronautas extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado No era la primera vez que se sugería que los alienígenas habían venido al planeta en la prehistoria De hecho, ha sido uno de los pilares de la ciencia ficción durante años pero la idea de Eric tenía una diferencia crucial. Afirmaba que era cierta. Vendió más de 60 millones de copias de su libro Los carros de los dioses en todo el mundo. Y rápidamente se convirtió en una estrella mundial. Eric dio al mundo una nueva versión de la era espacial de la historia de la humanidad.
1: Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en la Edad de Piedra, llegaron unos
0: extraterrestres. Según von Deniken, fueron ellos quienes contribuyeron a construir los antiguos monumentos. Su carrera como solucionador de antiguos misterios comenzó, según él, en los 60. Mientras otros se rebelaban o se entregaban a las drogas, Eric reflexionaba. Reflexionaba sobre las antiguas construcciones, especialmente una, la Gran Pirámide de Egipto. Construida como tumba para el faraón Keops, está formada por 2,5 millones de bloques de piedra. Algunos de los más grandes pesan hasta 80 toneladas y fueron transportados desde canteras a cientos y cientos de kilómetros. Todo esto mil años antes de que se inventase la rueda. Aquello hace plantearse a Von Denike en una gran pregunta. ¿Por qué los extraterrestres no nos dieron la rueda? No, otra gran pregunta. Es
1: el monumento más grande de la Tierra hecho por el hombre con una altura de unos 138 metros y un peso de 30 millones de toneladas. Todo un monumento, especialmente para un grupo de personas o arquitectos recién salidos de la Edad de Piedra.
0: Las teorías de Von Deniken irritan sobremanera a los egiptólogos.
4: Von Daniken no parece tener mucho aprecio por los humanos. Los hace de menos. Habla de que la gente es de la edad de piedra. La realidad es que la edad de piedra terminó varios siglos antes de que se construyeran las pirámides. Eso para empezar. Por lo que a mí respecta, Von Daniken es una máquina de autobombo. No definiría nada de lo que hace como obra científica. Digan lo que digan los expertos. Eric sigue RQR.
1: Nunca he tenido miedo al ridículo. Nunca me ha dado miedo que el resto opine de forma totalmente opuesta a mí. Es estupendo. Son libres. Pero yo me he leído casi todos los
4: libros de arqueología, mientras que ellos no tienen idea de lo que dice Eric von Däniken. Argumenta que el granito solo puede cortarse con un rayo láser. El caso es que se ha demostrado que, con una sierra de cobre y arena del desierto como abrasivo, en aproximadamente una semana se puede cortar un buen trozo de granito.
0: Según los profesionales, los egipcios no necesitaron láseres ni ovnis enormes para mover las piedras. Se bastaban de los músculos egipcios.
6: El transporte
0: de los bloques no es la cuestión. Los egiptólogos han realizado
4: experimentos con grandes grupos de gente y un bloque grande de piedra, y se puede conseguir. Algunos bloques procedían de Aswan, como el techo de la cámara real. Es de Aswan, que está a mil kilómetros de aquí. No es tan fácil precisamente hay un relieve en una tumba egipcia donde se les ve moviendo una estatua enorme a pulso. Así que no es ningún misterio cómo transportaron los grandes bloques de piedra.
0: Aquí lo tienen. En el relieve egipcio de la construcción de las pirámides no aparecen alienígenas, a menos que estén perfectamente disfrazados de egipcios, lo cual no parece que esté recogido en los libros de Von Deniken.
4: No entiendo por qué la gente no acepta que estos monumentos fueron construidos por los hombres y mujeres que vivían en el país en aquel momento. La lógica debería ser aplastante.
0: Hay varias rarezas muy obvias en la teoría de Eric sobre las pirámides. Por ejemplo, afirma que después de marcharse los alienígenas, los humanos construyeron algunas pirámides empleando la tecnología de los otros. Pero ¿cómo lo hicieron?
1: Ese es otro misterio.
0: No lo tiene del todo claro. Dice que las tumbas de los faraones eran, en realidad, un astuto intento de copiar la ciencia alienígena de la crionización, que preserva a los muertos en un estado de animación suspendida. Von Deniken queda descartado. Por excéntrico. Pero los arqueólogos tampoco las tienen todas consigo. Porque hay un pequeño rompecabezas que todavía no han conseguido resolver. Según los científicos, la gran pirámide se levantó en solo 20 años. Si consta de más de 2 millones de bloques, esto significa que los egipcios tuvieron que extraer, mover y colocar un bloque cada minuto y medio, todos los días, los 365 días del año, durante todo el periodo de construcción.
4: Los detalles de la construcción de las pirámides siguen sin estar claros. Dos millones y medio de bloques en tan poco tiempo.
0: No hay que ser un lumbreras para ponerlo en duda. Tras dejar perplejo al público con su teoría de las pirámides, Von Deniken se lanzó mundo adelante para buscar más pruebas de la actividad de antiguos alienígenas. Los
1: extraterrestres dejaron pruebas. La cuestión es complicada.
0: ¿Qué dejaron? ¿Qué podrían haber dejado? ¿Y saben qué? Vio pruebas por todas partes. Como esta pintura rupestre africana de hace 5.000 años, que según él es de un astronauta con casco y todo. O esta piedra antigua donde afirma que se ve a gente usando telescopios. Y cuando ascendió a esta tumba maya en México... Encontró lo que en su libro describió como un relieve de lo que parecía un viajero extraterrestre en su nave. Inclinado sobre los controles, el alienígena parece llevar un respirador y del cohete salen llamas, según Von Deniken. Como los lanzamientos de Cabo Cañaveral. Cuando visitó Sudamérica y sobrevoló las famosas líneas de Nazca en Perú, dijo haber tenido una revelación que demostró que su idea tenía que ser cierta. Estos antiguos geoglifos abarcan varios kilómetros de desierto. Algunos tienen formas extrañas, pero lo más extraño es que esas formas solo pueden apreciarse desde el cielo. La primera vez que sobrevolé
1: Nazca me quedé totalmente impresionado porque realmente solo se puede ver desde el aire. Luego subes más y se ve algo que parecen pistas de aterrizaje. Y piensas, esto es fascinante, es increíble, no es algo que harían los nativos.
0: Entonces surge la pregunta, ¿por qué lo han hecho? ¿Y por qué justo aquí? Según los arqueólogos, las líneas son canales de riego o símbolos religiosos. Pero Von Deniken dice que tiene una explicación mucho más convincente que, por supuesto, incluye alienígenas.
1: La nave nodriza se quedó sobre la Tierra. De la nodriza bajó un vehículo más pequeño. Buscaban cierto mineral o algo parecido. Cuando descubrieron lo que querían, volvieron a desaparecer.
0: Según él, las primeras líneas las dejaron por accidente los alienígenas al aterrizar y despegar sus ovnis.
1: Llegaron los nativos y vieron las líneas de aterrizaje porque había arena y piedrecitas que habían salido volando. Entonces empezaron a trazar líneas como las que había creado ese dios misterioso.
0: Eric cree que el pueblo de Nazca quedó tan impresionado con la visita de los alienígenas que los tomaron por dioses y copiaron las líneas. Algo que equipara con el efecto de los modernos occidentales sobre las tribus de la edad de piedra en el siglo XX. Las tribus de Nueva Guinea confundieron a los primeros occidentales que vieron con dioses que habían descendido del cielo en pájaros plateados. Los adoraron mucho después de su marcha y construyeron maquetas de aviones y aeródromos con la esperanza de que los pájaros volvieran, pero aquello no ayudó a los pobres peruanos. Los alienígenas nunca regresaron. Sin embargo, los que llegaron fueron los españoles. Eric está convencido de que en todo el mundo, el hombre antiguo confundió a los extraterrestres con dioses. Este descubrimiento ha tenido un efecto dramático en él. Ha pasado de ser un católico devoto a dejar de serlo. ¿Cómo ha cambiado mi vida?
1: Para empezar, mi religión ha cambiado. Ahora rezo por algo que no entiendo, pero que sé que existe. En cuanto empiezas a entenderlo, aunque sea de una forma cósmica, cambia tu punto de vista con respecto a la religión y en cuanto a estar en lo cierto. Ya no puedo vivir con los cultos y la psicología.
0: Eric von Deniken tiene una explicación nueva de todo el desarrollo humano. Afirma que fueron las criaturas del espacio exterior las que construyeron y diseñaron los monumentos más antiguos e inspiraron también las grandes religiones. Toda una afirmación. Pero hay un par de problemas. Ningún experto está de acuerdo y sus pruebas no se sostienen. Veamos, por ejemplo, el supuesto astronauta alienígena con su nave de la tumba principal. Lo que Von Deniken afirma, que son controles y llamas, son símbolos mayas bien conocidos, como este. No es parte de un cohete, sino el rostro del dios maya de la Tierra. O estas piedras sudamericanas, donde supuestamente la gente está observando las estrellas con telescopios. Un documental de la BBC confirmó que eran falsas, todas realizadas por este astuto granjero. Pero nada de esto ha impedido el éxito de Eric. Ha vendido 63 millones de copias de sus 29 libros, que se han traducido a 32 idiomas. Brian Appleyard es un conocido autor británico que ha escrito sobre la fascinación del público con los ovnis. Cree que el éxito de Von Deniken radica en la desconfianza de la gente hacia los expertos, que lleva al gusto por las teorías de la conspiración.
7: En los años 60, en los 70, con la Guerra Fría, la gente estaba paranoica y convencida de que los gobiernos les engañaban, que se les ocultaba algo, que el mundo no era como les contaban. El público estaba ávido de historias.
0: El fenómeno von Deniken parece imparable. Ha ganado tanto dinero con sus libros que recientemente ha abierto su propio parque temático donde celebra sus poco ortodoxas creencias. Junto con reconstrucciones de algunos de los monumentos antiguos. Se ven cosas geniales,
1: como el desierto de Nazca en Perú o Stonehenge. Es un espectáculo de láser.
8: Es un impresionante espectáculo de la serie. El visitante experimenta el conjunto de Stonehenge.
0: Hay incluso una visita guiada que pretende contestar a esas preguntas por cuyas respuestas mataríamos.
8: ¿Existió alguna vez el mítico continente Temu? ¿Qué secreto encierran las estructuras submarinas de la isla japonesa de Yanaguni?
0: El triunfo de Von Deniken ha inspirado además a toda una generación de autores, como el escritor New Age David Hatcher Childress. Creo que a la gente le atraen las
3: teorías de Eric porque explican realmente los misterios del pasado. Y lo cierto es que no tenemos todas las respuestas de por qué una humanidad supuestamente primitiva dedicaría tales esfuerzos a construir muchos de estos
2: monumentos gigantes. Eric von Deniken es sin duda uno de los personajes principales en los que me he inspirado para darle un nuevo enfoque a su información. Pero estos nuevos creyentes tienen la batalla en sus manos. A los científicos
0: no les importa si existió alguna vez el mítico continente de Mu. Si los extraterrestres visitaron la Tierra, quieren pruebas. Lo
4: primero que preguntaría sobre si los alienígenas confiaron a los egipcios los conocimientos para construir las pirámides sería, ¿dónde están las pruebas? La única experiencia extraterrestre del hombre ha sido su llegada a la luna y hemos dejado un montón de basura solo con ir correr.
10: ¿No piensan que si los alienígenas
4: hubiesen ido a Egipto a enseñarle al pueblo a hacer estas cosas,
0: no habrían dejado algún trozo de plástico por ahí? Los creyentes sí afirman haber encontrado pruebas. Que sean convincentes o no es otra cuestión. Según ellos, los alienígenas dejaron tras de sí tecnologías de la era espacial, como de hace 2.000 años. Se descubrió en Bad Dug en 1938. El tenía cobre y varillas de hierro similares a las de una batería moderna. En California,
2: Jason Martel ha construido su propia réplica. Lo que vemos no es más que una vasija de barro normal, realizada con el barro de aquella zona,
0: revestida de cobre
2: por dentro y con una vara de hierro en el centro. En aquella época esto se empleaba como tope de goma o de asfalto. Jason rellena la vasija con una solución ácida,
0: vinagre, y espera que suceda algo espectacular.
2: Bueno, llegó la hora de la verdad. Veo unos numeritos. ¿Ves la punta? Se sale de la gráfica. Mira. Esto lo atribuimos a lo Queríamos Deberíamos darle más crédito, porque obviamente podemos probar estos dispositivos en nuestros actuales procesos de tecnología y obtener una
9: cuatro.
2: Luego eran capaces de hacerlo. Seguramente para generar electricidad. Ahora bien, nadie está seguro de lo que harían las antiguas
0: jerarquías con cuatro voltios de electricidad. En cuanto a los alienígenas, ¿para qué iban a necesitar una vasija de barro cuando podían cruzar el espacio interestelar? Si coger
4: una vasija,
0: llenarla de
4: vinagre, meter un trocito de cobre y ver que salen unas burbujitas, demuestra que es tecnología espacial. Pues el temático de vale. Eric la batería a un lugar.
0: Para los egiptólogos no es más que un conocido símbolo, una serpiente dentro de una flor. Pero Eric está convencido de que los egipcios emplearon la electricidad para iluminar los sadis de las pirámides. Alguien habrá virlado todos los cables. Puede que estén pensando que los alienígenas podrían habernos dejado algo más útil que una triste bombilla. Y eso mismo pensó este hombre. Cree que trajeron la tecnología para aprovechar una fuente cósmica de energía que luego vincularon a todos los monumentos antiguos de la Tierra. No tiene pinta de loco. Lo que hace, digamos, especiales a los humanos es que vivimos en grandes sociedades complejas llenas de edificios complejos. Es lo que se llama civilización que es precisamente por lo que muchos odian con toda su alma la idea de que todo haya podido ser fruto de los alienígenas. La teoría sugiere que los extraterrestres construyeron los primeros grandes edificios allá por el pasado lejano. Lo cual es todo muy bonito, pero a los creyentes les cuesta bastante explicar por qué lo hicieron. ¿Era por presumir? Según este hombre, no. Aquí está, escondido en Stonehenge. Según los científicos, Stonehenge se construyó en el año 3000 a.C. Se cree que las piedras de 5 toneladas fueron arrastradas más de 270 kilómetros por los antiguos británicos para celebrar el sol, lo cual resulta muy interesante, aunque no lo suficiente para David Hatcher Childress. Él sostiene que Stonehenge pudo haber sido una parada para repostar de los alienígenas. Se le ocurrió esta curiosa teoría al descubrir lo que, a su entender, son misteriosas líneas de energía. Cree que la Tierra está cubierta de estas líneas invisibles que forman una extraña red. Aunque no resulte muy probable, al menos el nombre suena bien. La Red Energética Mundial. La red energética mundial es un trazado geométrico
3: de la Tierra y sus energías. Un rayo de sol alcanza la Tierra y la abraza como si fuese una pelota de líneas de energía que forman esta red.
0: Como han podido adivinar, ningún científico cree en la red ni en la energía que supuestamente contiene. Pero según Hatcher Childress, es porque son demasiado escépticos. Eso sí, los alienígenas sí la conocían y se engancharon a ella. ¿Cómo? Construyendo los antiguos monumentos en intersecciones clave de la red, obviamente.
3: Al colocar monumentos megalíticos a lo largo de la red... Los ovnis pueden nutrirse de esta energía. Al dirigirse a determinados enclaves, como Stonehenge, la nave puede sobrevolar los puntos de energía y extraerla de esas zonas para
0: repostar. Childress no detalla por qué estas zonas de repostaje gigantes están hechas de mazacotes de piedra. A lo mejor podemos aprovechar esa energía hoy. Pues resulta que no. Adelante, David, explícanos por qué.
9: Sé que
3: cuesta imaginar esta red de energía que rodea el planeta, pero es muy similar a este circuito de carreras.
6: En este circuito
3: tenemos una formación geométrica. Todo está interconectado. Los vehículos corren por la red energética. Pero si parte del circuito se rompe o desconecta, los coches no podrán
0: hacerse con la energía y dejarán de correr por el circuito. Desgraciadamente, como los monumentos como Stonehenge no son más que ruinas, la red energética mundial está rota. Adiós a la energía gratuita. Y por lo visto, los alienígenas no solo usaban los monumentos para proveerse de energía.
3: Muchos de los monumentos megalíticos, incluidas las pirámides o Stonehenge, son en realidad antenas
0: que pueden usar los ovnis. Ahí lo tienen. Stonehenge no era solo un sitio donde se reunían los druidas. Puede que los alienígenas lo usaran para llamar a casa, ¿o no? Sí, claro, son de otro planeta. Y hablando de llamar a casa, ¿de dónde vendrían los extraterrestres? Hay un hombre que seguro que lo sabe. Es Seth Shostak. Es director del SETI, el proyecto estadounidense de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Un estudio científico que lleva escudriñando las constelaciones los últimos 20 años y escuchando señales de radio en busca de formas extraterrestres. Resulta que muchos científicos sí creen que la vida llegó de un lugar distinto a la Tierra. Después de todo, el universo contiene trillones y trillones de estrellas. Seth Sostak ha dedicado su vida a ser el primero en demostrarlo.
10: Como saben, el universo es muy vasto. Parece que la mayoría de las estrellas tienen planetas. Seguro que hay montones de mundos tan estupendos como el nuestro para que haya vida. La cuestión es, ¿la vida procede de esos mundos? ¿Dónde están los extraterrestres? ¿Cómo los buscamos? Todavía no los hemos encontrado. Una de las cosas que hacemos es buscar ondas de radio que
0: puedan proceder de otros mundos. Hasta ahora no se ha escuchado ni un susurro de otras galaxias, así que Seth no puede asegurar dónde viven los extraterrestres. Ni lo hará hasta que reciba una llamada. Creo que hay muchas posibilidades de que descubramos que este
10: planeta no es el único, ni siquiera en el sistema solar, donde se ha generado biología. Creo que encontraremos una señal procedente de otro mundo.
0: Que la ciencia no esté preparada para decirnos dónde pueden vivir los extraterrestres, ni de dónde llegaron aquellos antiguos visitantes, no significa que no haya sugerencias. Entre quienes creen en los ovnis, hay varios lugares que son claros favoritos. De menor a mayor, estos son los tres hogares más probables de los antiguos astronautas. En el número 3 tenemos la estrella perro, Sirio o Canis Mayor. Un lugar tan curioso como su nombre. Es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Aparece en montones de jeroglíficos egipcios y en toda clase de folclore a cada cual más raro como el de esta tribu africana. Tiene un mito antiguo que habla de dioses con cara de perro que llegaron en una nave espiral de Sirio y les enseñaron rituales sagrados. ¿Serían esos visitantes nuestros astronautas en una misión? Vamos con el número 2 Un lugar llamado Planeta X. Jason Martel está convencido de que los alienígenas vienen de allí. Dice que los antiguos sumerios de Irak creían en un décimo planeta en nuestro sistema solar que la ciencia moderna todavía no ha descubierto. Según él, los sumerios creían que allí vivían sus dioses, los Anunnaki.
2: Se supone que los Anunnakis son seres del planeta X, un planeta de nuestro sistema solar que la ciencia moderna está buscando. Ese planeta existe y es posible que vivan allí nuestros antepasados.
10: Un minuto de atención, señoras y señores. Esta es una conexión especial para informarles de un sorprendente
0: fenómeno. Todo pintaba bastante bien para el planeta X cuando en julio de 2005 los astrónomos anunciaron que habían descubierto una gran masa más allá de Plutón. Lo llamaron el planeta Sena. Pero ahora se han dado cuenta de que es muy pequeño y está lleno de gas. Así que difícilmente es el hogar de los Anunnaki o de nuestros antiguos visitantes. Pero hay un candidato para la vida alienígena que obsesiona especialmente al público. Nuestro vecino más cercano, Marte, el planeta que más se parece al nuestro. Algunos científicos están convencidos de que tiene agua y la NASA lleva explorando y enviando sondas desde hace años. Hasta la fecha, ni rastro de los alienígenas. Pero en 1976, buscando muestras de pequeñas bacterias, se toparon con esto. Esta foto de la meseta de Sidonia contiene lo que para muchos astrónomos son rocas grandes. Pero para algunas personas se parecen sospechosamente a esto. Hay un tipo que cree que son justamente eso. Tom van Flandern es un astrónomo renegado que tiene su propia teoría sobre Marte y la basura. Según Flandern... Marte es en realidad la luna de un planeta donde los humanos extraterrestres evolucionaron inicialmente, pero que tuvieron que abandonar apresuradamente cuando explotó. Y dejaron atrás un montón de basura, pirámides incluidas.
6: La especulación más
0: original sobre
10: los artefactos de Marte
6: es que la raza
10: humana original nació en un mundo madre, que luego explotó
6: construyeron cosas en su
10: luna, Marte,
6: pero al ver llegar
10: el fin de su civilización, transfirieron su especie al planeta habitable más cercano, que resultó ser la Tierra. Nos encantaría ver imágenes de mejor resolución de estos y otros objetos en forma de pirámide
0: que hay en Marte
7: para ver si
0: realmente lo son. Y se preguntarán, ¿pero de verdad son imágenes de pirámides marcianas? Tobias Owen es un científico de la NASA que participó en la misión que tomó aquellas instantáneas. Se podría decir que no está convencido. Was... Mi tarea consistía en examinar las imágenes que llegaban de la superficie de...
11: Vamos que sería seguro que aterrizarse la nave... Un pequeño grupo de gente pensó que era un ejemplo de una construcción alienígena y de que había vida en Marte o la hubo.
0: Enseguida, la NASA lo negó, lo que para
2: los creyentes era una prueba de una tapadera monumental. NASA son las siglas en inglés de la Asociación Nacional de Aeronáutica Espacial, pero con su historial bien podrían llamarlo, ni una respuesta directa. En sus comienzos en 1959, la NASA consultó con un importante centro del pensamiento, el Instituto Brookings, que aconsejó a la NASA que si alguna vez encontraba extraterrestres, manejase el tema con cautela. La sociedad y las instituciones religiosas no están preparadas para aceptar la presencia de alienígenas. Las pirámides de Marte dan bastante miedo, pero las cosas se fueron
0: totalmente de madre cuando la NASA desveló otra serie de imágenes de la meseta de Sidonia. Junto a las formas piramidales había algo más, un afloramiento pedregoso que para algunos guardaba un inquietante parecido con algo que les resultaba familiar, algo que los creyentes en los antiguos astronautas han conectado desde hace mucho con los alienígenas.
2: Sí, aquel otro famoso destino turístico de Egipto. Curiosamente, la NASA miró la imagen de aquella cara de Marte y la etiquetó como cabeza. Enseguida, la NASA quitó importancia a la foto diciendo que era un truco de luces y sombras, que no había ninguna cara en Marte, que era una cuestión de iluminación, respuesta incorrecta. Aquí tenemos la cara y las pirámides de Marte, una esfinge y pirámides en Egipto. Tiene que haber una conexión entre Marte y la Tierra. Según los científicos, eran formaciones naturales. Son
11: cosas que se ven normalmente en distintos puntos de la Tierra. Hay una formación famosa en New Hampshire, en Estados Unidos, llamada El Viejo y la Montaña. Los humanos tendemos a ver imágenes de nosotros mismos en la naturaleza.
0: Este es un claro ejemplo, pero el Marte. La explicación de sentido común es sencilla. Los humanos estamos programados para reconocer rostros incluso donde no los hay. Que nos lo explique un psicólogo.
8: Para los humanos, los rostros son muy importantes desde la infancia. Tanto que percibimos caras incluso en estímulos que no son realmente caras. Por ejemplo, estos huevos me recuerdan mucho a una cara. Enseguida distinguimos las cejas, dos ojos, una nariz y una boca.
9: Pues bien, al mirar la
8: primera imagen que se tomó de las estructuras de Marte, veo claramente una cara. Aquí hay un ojo, la parte inferior de una nariz, este es el perfil del rostro. Es una imagen de baja resolución y aún así me convence mi interpretación. Pero al mirar la imagen más reciente, que tiene mucha mejor resolución, me cuesta más trabajo reconocer la cara. ¿Podría interpretarlo como una cara? Podría. Podría buscar los mismos rasgos que vi en la primera imagen. Pero en la versión en alta resolución, aunque no sea muy ambigua, sí cuesta más percibirla como una cara.
7: La
11: nave espacial Express enviada a Marte está tomando imágenes de la superficie del planeta en este preciso instante, y podemos ver la superficie con todo detalle, pero
0: no hay pruebas de nada
11: artificial.
0: Así que Marte no tiene esfinge y probablemente tampoco tenga pirámides y hasta la fecha tampoco tiene muestras de vida. Entonces, ¿de dónde vinieron los antiguos alienígenas? Es hora de consultar a alguien que debería saberlo. Una extraterrestre. Lisa Royal Holt, medium cósmica, afirma que puede comunicarse con extraterrestres. Por lo visto, conecta con ellos al entrar en trance mediante autohipnosis. Y dice que lleva años haciéndolo.
5: Fue en la universidad, mientras estudiaba hipnosis, cuando aprendí a entrar en este estado alterado. Empecé a darme cuenta de que al hacerlo, aumentaba mi intuición y a veces recibía mensajes. Puedo oír o sentir la comunicación y verbalizarla.
0: Ahora mismo está al teléfono con su amiga alienígena, Sasha, que se apodera del cerebro de Lisa y se comunica mediante la voz de esta.
5: Vamos a hacer una sesión de canalización. Pasaré al estado meditativo. Escucharéis a Sasha, que afirma ser de las Pleiades.
0: Las Pleiades, un grupo de estrellas de la constelación de Tauro, el toro. Sasha, si no es muy personal, ¿podrías decirnos cómo son las chicas en las Pleiades?
5: En mi mundo tengo lo que vosotros conocéis como un cuerpo físico que existe en una dimensión ligeramente distinta. Podría ir andando por la calle y hacerme pasar por humana, pero al mirarme seguramente notaríais algo raro en mí.
0: Sasa afirma que su gente ha construido un imperio intergaláctico y que deambularon por el universo hace miles de años, conquistando planetas y construyendo vastos monumentos. Irónicamente, una de sus primeras colonias fue supuestamente Marte.
5: Usamos algunas de las bases como colonias. Lo que han encontrado ahora en Marte no es más que la punta del iceberg de lo que todavía hay
0: allí. Pero Marte no fue más que una parada. El pueblo de Sasha enseguida dirigió su atención hacia nosotros.
5: Mis antepasados llevaban mucho tiempo interesados en la Tierra.
0: Es hora de encontrar la respuesta a la gran pregunta sobre los antiguos astronautas. ¿Por qué vinieron aquí? Según Sasha, puede que hicieran algo más que levantar monumentos y dar comienzo a la civilización. ¿Y si crearon la raza humana?
5: ¿Qué
0: es eso? No lo sé. Según Lisa Holt, o más bien, según su amiga Sasha, hay una respuesta de lo más sencilla. Los alienígenas se tropezaron con nuestros antepasados prehumanos y empezaron a trastear con nuestro ADN. Un proceso que denomina estimulación.
5: My sources have said that... Según mis fuentes... Los extraterrestres llevan realizando proyectos de genética en la Tierra desde hace miles de años. Si los prehumanos no hubiesen sido estimulados con la genética extraterrestre, vuestra evolución como seres humanos no habría progresado tanto. Estaríais todavía en la fase evolutiva.
0: Lisa y
2: Sasha no son las únicas que creen en esta teoría. Llegaron hace 300.000 años. Crearon un obrero primitivo basado en el nombre del Neandertal que evolucionaba de forma natural y nos crearon a nosotros.
1: Creo que llegó una tripulación extraterrestre. Cogieron una célula y modificaron el código de ADN. Introdujeron la célula en el vientre de una mujer de la misma especie. La mujer dio a luz a un niño. Es lo que llamamos el eslabón perdido.
0: Si quienes creen en los antiguos alienígenas están en lo cierto, los humanos no surgimos de la evolución natural, sino que nos prepararon en probetas extraterrestres, cosa que da bastante miedo.
5: Eso explica muchas cosas. Psicológicamente, explica esa sensación de abandono que parece tener la raza humana. Sentimos que esos seres contribuyeron a nuestra creación, pero no nos permitieron recordar quiénes eran nuestros padres.
0: Puede que suene a disparate, pero la noción de los visitantes alienígenas como dioses creadores lleva la teoría de la conspiración extraterrestre a su máxima conclusión. Y para el escritor, Brian Appleyard da pistas sobre el actual papel de los extraterrestres en nuestra cultura.
7: La idea de que los alienígenas visitaron la Tierra en su día y nos dieron esta tecnología, esta capacidad, nos señalaron el camino del progreso, nos dijeron por dónde ir, es una idea genial a la que la gente se puede aferrar, porque uno de los problemas del mundo moderno es que no tenemos a qué aferrarnos. Y la historia que nos cuentan los científicos de que no éramos ni somos nada no significa gran cosa. Lo bueno de un pasado extraterrestre es que nos aporta una historia y es fundamental para lo que la gente necesita, para creer en sí mismos.
0: Por mucho que nos consuele la idea de que los alienígenas nos visitaron en el pasado, lo más probable es que nunca sucediera. Pero si fuese verdad, es posible que el mayor monumento que dejasen atrás no fuese una gran hazaña de ingeniería como las pirámides. Sino un genial pedacito de ingeniería genética Nosotros Planeta Tierra Hace 10.000 años durante 2,5 millones de años, nuestros antepasados prehistóricos han vivido en cuevas y se han entretenido golpeando piedras. Y de pronto, todo cambió. Y empezaron a construir monumentos enormes por todo el planeta. ¿Cómo? ¿Y por qué? He aquí el mayor misterio de la historia, excepto para unos pocos. Hace miles de
1: años, cuando nuestros ancestros estaban en la Edad de Piedra, unos extraterrestres visitaron
2: la Tierra. La presencia extraterrestre nos transmitió la sabiduría para construir los monumentos y la tecnología para llevarlos a cabo. ¡Menuda locura!
0: Pero puede que los alienígenas marcasen el inicio de la civilización y construyeran algunos de los monumentos más famosos del planeta... monumentos gigantescos de piedra por todo el planeta. Y casi todos sabemos que los crearon los hombres de la antigüedad hace miles de años. ¿O acaso estamos equivocados? Según los libros de historia oficiales, las pirámides de Egipto y las construcciones de Stonehenge son triunfos de la ingeniería humana que marcan el comienzo de la civilización. Pero hay una serie de fastidiosas preguntas al respecto, como el hecho de que aparecieran de la nada. Es un misterio que tiene preocupadas a muchas personas, incluidos los gurús de la ufología, como David Hatcher Childress. Uno de los grandes enigmas del pasado y de la humanidad
3: es que el hombre lleva en la Tierra cientos de miles de años y, de pronto, hace apenas unos miles de años, salimos de las cuevas y empezamos a construir estos monumentos gigantescos. Uno de los misterios no es solo cómo el hombre de la antigüedad consiguió erigir
0: esos monumentos megalíticos, sino por qué. A lo largo de los años, los científicos se han esforzado por explicarlo. Algunos sugieren que está relacionado con la agricultura. Con el comienzo de la agricultura, de pronto pudimos alimentar a ejércitos de obreros. Otros lo relacionan con el nacimiento de la religión. Las primeras civilizaciones estaban desesperadas por apaciguar a los dioses. Pero ahora tenemos una explicación más. Un grupo de personas afirma que la mayoría de estos monumentos fueron construidos o diseñados en un pasado distante por extraterrestres que visitaron nuestro planeta con su tecnología súper avanzada. Una de esas personas es Jason Martel. Vive en California y tiene una agencia matrimonial. En su tiempo libre se enfrenta al mayor
2: misterio arqueológico de nuestro tiempo... Y dice que lo ha resuelto. Físicamente, el hombre estaba capacitado para apilar esos enormes bloques en Egipto y construir las pirámides con cientos de miles de hombres. Pero los conocimientos tuvieron que llegar de otra parte. Por eso, siempre he mirado a la teoría de los antiguos astronautas, según la cual seres extraterrestres visitaron el planeta e influyeron en nuestra sociedad.
0: Jason y otros creyentes sostienen que esta idea explicaría algunas preguntas desconcertantes sobre los antiguos monumentos. Pongamos el caso de Stonehenge. ¿Cómo pudieron los británicos de la edad de bronce arrastrar piedras de 5 toneladas a lo largo de 274 kilómetros? ¿Y qué hay del bloque de Balbec en Líbano, que pesa mil toneladas, el equivalente a 3 Boeing 747? ¿Cómo lo transportaron? Y lo más controvertido las pirámides de Giza. La más grande está formada por 2,5 millones de sillares. Se construyó en tan solo 20 años y está perfectamente alineada con el polo norte, con una mínima desviación de una décima parte de grado. Según los expertos, la respuesta es sencilla. Los antiguos egipcios eran muy inteligentes, trabajaban deprisa y con ahínco y forjaron toda una industria turística en apenas unas décadas.
2: Pero eso no convence a gente como Jason Martell. Muchos monumentos antiguos de todo el mundo muestran una genialidad que no se atribuye al hombre antiguo, aquel que vivía en cabañas de barro y empleaba útiles de sílex. No disponían de matemáticas y geometría tan avanzadas como para diseñar los sitios que admiramos hoy. ¿Cómo construyeron lugares como Stonehenge? ¿Cómo es que la pirámide de Giza apenas esté desviada una décima parte de grado del norte? ¿Qué dicen de esto
0: los egiptólogos oficiales? Según ellos, no existe tal misterio. Los arqueólogos han rescatado gran cantidad de pruebas junto a las pirámides.
4: Se aprecian claramente las características más destacadas. Están las barracas donde vivían los obreros. Tenemos la tumba del arquitecto. Y en algunas de las pirámides inacabadas tenemos las rampas por donde arrastraban los bloques de piedra. Aunque desconozcamos las minucias del proceso de construcción y seguramente no lleguemos a conocerlas, en conjunto está perfectamente claro.
0: El problema de quienes creen en los antiguos astronautas alienígenas es que no podemos preguntar a los extraterrestres. O sí. Lisa Royal Holt afirma saber que los extraterrestres construyeron los monumentos de la antigüedad. Lo sabe porque es una medium intergaláctica en contacto espiritual directo con una alienígena llamada Shasha. Por lo visto, Shasha vive a miles de millones de kilómetros, pero la oye alto y claro. Adelante, Lisa.
5: Hola a todos. Soy Sasha. Es un placer estar hoy con vosotros. Es muy emocionante saber que os interesa esta cuestión. Nuestra intención al interactuar con humanos de la Tierra es totalmente pacífica. Solo buscamos el cariño y la alegría.
0: Gracias, Lisa. Digo, Sasha, eso me reconforta. Pero, ¿qué hay de las pirámides? ¿Quién las construyó?
5: En la antigüedad, mis antepasados fueron a la Tierra. Buscaban otro lugar para colonizar. Los extraterrestres solían construir monumentos con fines
0: científicos. Bueno, enseguida volvemos con los alienígenas para conocer de primera mano aquellos experimentos que realizaron. Pero antes, conozcamos al padrino de la teoría de los antiguos astronautas, el hombre al que los científicos y arqueólogos odian con ternura.
1: Tradicionalmente a la arqueología no le gustan los misterios. Tienen una respuesta para todo. Hacen una declaración y el resto del mundo tiene que creerla.
0: En 1968, Eric von Deniken, un suizo encargado de un hotel adquirió fama internacional al publicar una controvertida teoría según la cual los astronautas extraterrestres habían visitado la Tierra en el pasado No era la primera vez que se sugería que los alienígenas habían venido al planeta en la prehistoria De hecho, ha sido uno de los pilares de la ciencia ficción durante años pero la idea de Eric tenía una diferencia crucial. Afirmaba que era cierta. Vendió más de 60 millones de copias de su libro Los carros de los dioses en todo el mundo. Y rápidamente se convirtió en una estrella mundial. Eric dio al mundo una nueva versión de la era espacial de la historia de la humanidad.
1: Hace miles de años, cuando nuestros antepasados vivían en la Edad de Piedra, llegaron unos extraterrestres.
0: Según von Deniken, fueron ellos quienes contribuyeron a construir los antiguos monumentos. Su carrera como solucionador de antiguos misterios comenzó, según él, en los 60. Mientras otros se rebelaban o se entregaban a las drogas, Eric reflexionaba. Reflexionaba sobre las antiguas construcciones, especialmente una, la Gran Pirámide de Egipto. Construida como tumba para el faraón Keops, está formada por 2,5 millones de bloques de piedra. Algunos de los más grandes pesan hasta 80 toneladas y fueron transportados desde canteras a cientos y cientos de kilómetros. Todo esto mil años antes de que se inventase la rueda. Aquello hace plantearse a Von Denik en una gran pregunta. ¿Por qué los extraterrestres no nos dieron la rueda? No. Otra gran pregunta.
1: Es el monumento más grande de la Tierra hecho por el hombre con una altura de unos 138 metros y un peso de 30 millones de toneladas. Todo un monumento, especialmente para un grupo de personas o arquitectos recién salidos de la Edad de Piedra.
0: Las teorías de Von Deniken irritan sobremanera a los egiptólogos. Von Daniken no parece
4: tener mucho aprecio por los humanos. Los hace de menos. Habla de que la gente es de la edad de piedra. La realidad es que la edad de piedra terminó varios siglos antes de que se construyeran las pirámides. Eso para empezar. Por lo que a mí respecta, Von Daniken es una máquina de autobombo. No definiría nada de lo que hace como obra científica. Digan lo que digan los expertos,
1: Eric sigue RQR. Nunca he tenido miedo al ridículo. Nunca me ha dado miedo que el resto opine de forma totalmente opuesta a mí. Es estupendo. Son libres. Pero yo me he leído casi todos los libros de arqueología, mientras
4: que ellos no tienen idea de lo que dice Eric von Deniken. Argumenta que el granito solo puede cortarse con un rayo láser. El caso es que se ha demostrado que con una sierra de cobre y arena del desierto como abrasivo, en aproximadamente una semana se puede cortar un buen trozo de granito.
0: Según los profesionales, los egipcios no necesitaron láseres ni ovnis enormes para mover las piedras. Se bastaban de los músculos egipcios. El transporte de los
4: bloques no es la cuestión. Los egiptólogos han realizado experimentos con grandes grupos de gente y un bloque grande de piedra, y se puede conseguir. Algunos bloques
1: procedían de Aswan, como el techo de la cámara real. Es de Aswan, que está a mil
4: kilómetros de aquí. No es tan fácil precisamente hay un relieve en una tumba egipcia donde se les ve moviendo una estatua enorme a pulso. Así que no es ningún misterio cómo transportaron los grandes bloques de piedra.
0: Aquí lo tienen. En el relieve egipcio de la construcción de las pirámides no aparecen alienígenas, a menos que estén perfectamente disfrazados de egipcios, lo cual no parece que esté recogido en los libros de Von Deniken.
7: No entiendo por qué
4: la gente no acepta que estos monumentos fueron construidos por los hombres y mujeres que vivían en el país en aquel momento. La lógica debería ser aplastante.
0: Hay varias rarezas muy obvias en la teoría de Eric sobre las pirámides. Por ejemplo, afirma que después de marcharse los alienígenas, los humanos construyeron algunas pirámides empleando la tecnología de los otros. Pero ¿cómo lo hicieron? Ese es otro misterio. No lo tiene del todo claro. Dice que las tumbas de los faraones eran en realidad un astuto intento de copiar la ciencia alienígena de la crionización que preserva a los muertos en un estado de animación suspendida. Von Deniken queda descartado. Por excéntrico. Pero los arqueólogos tampoco las tienen todas consigo. Porque hay un pequeño rompecabezas que todavía no han conseguido resolver. Según los científicos, la gran pirámide se levantó en solo 20 años. Si consta de más de 2 millones de bloques, esto significa que los egipcios tuvieron que extraer, mover y colocar un bloque cada minuto y medio, todos los días, los 365 días del año, durante todo el periodo de construcción.
4: Los detalles de la construcción de las pirámides siguen sin estar claros. Dos millones y medio de bloques en tan poco tiempo. No hay que ser un lumbreras para ponerlo
0: en duda. Tras dejar perplejo al público con su teoría de las pirámides, von Deniken se lanzó mundo adelante para buscar más pruebas de la actividad de antiguos alienígenas.
1: Los extraterrestres dejaron pruebas. La cuestión es complicada. ¿Qué dejaron? ¿Qué podrían haber dejado?
0: ¿Y saben qué? Vio pruebas por todas partes. Como esta pintura rupestre africana de hace 5.000 años, que según él es de un astronauta con casco y todo. O esta piedra antigua donde afirma que se ve a gente usando telescopios. Y cuando ascendió a esta tumba maya en México... Encontró lo que en su libro describió como un relieve de lo que parecía un viajero extraterrestre en su nave. Inclinado sobre los controles, el alienígena parece llevar un respirador y del cohete salen llamas, según Von Deniken. Como los lanzamientos de Cabo Cañaveral. Cuando visitó Sudamérica y sobrevoló las famosas líneas de Nazca en Perú, Dijo haber tenido una revelación que demostró que su idea tenía que ser cierta. Estos antiguos geoglifos abarcan varios kilómetros de desierto. Algunos tienen formas extrañas. Pero lo más extraño es que esas formas solo pueden apreciarse desde el cielo. La primera vez que sobrevolé Nazca me quedé totalmente
1: impresionado porque realmente solo se puede ver desde el aire. Luego subes más y se ve algo que parecen pistas de aterrizaje. Y piensas, esto es fascinante, es increíble, no es algo que harían los nativos. Entonces surge la pregunta, ¿por qué
0: lo han hecho? ¿Y por qué justo aquí? Según los arqueólogos, las líneas son canales de riego o símbolos religiosos. Pero Von Deniken dice que tiene una explicación mucho más convincente que, por supuesto, incluye alienígenas.
1: La nave nodriza se quedó sobre la Tierra. De la nodriza bajó un vehículo más pequeño. Buscaban cierto mineral o algo parecido. Cuando descubrieron lo que querían, volvieron a desaparecer.
0: Según él, las primeras líneas las dejaron por accidente los alienígenas al aterrizar y despegar sus ovnis.
1: Llegaron los nativos y vieron las líneas de aterrizaje porque había arena y piedrecitas que habían salido volando. Entonces empezaron a trazar líneas como las que había creado ese dios
0: misterioso. Eric cree que el pueblo de Nazca quedó tan impresionado con la visita de los alienígenas que los tomaron por dioses y copiaron las líneas. Algo que equipara con el efecto de los modernos occidentales sobre las tribus de la edad de piedra en el siglo XX. Las tribus de Nueva Guinea confundieron a los primeros occidentales que vieron con dioses que habían descendido del cielo en pájaros plateados. Los adoraron mucho después de su marcha y construyeron maquetas de aviones y aeródromos con la esperanza de que los pájaros volvieran, pero aquello no ayudó a los pobres peruanos. Los alienígenas nunca regresaron. Sin embargo, los que llegaron fueron los españoles. Eric está convencido de que en todo el mundo, el hombre antiguo confundió a los extraterrestres con dioses. Este descubrimiento ha tenido un efecto dramático en él. Ha pasado de ser un católico devoto a dejar de serlo.
1: ¿Cómo ha cambiado mi vida? Para empezar, mi religión ha cambiado. Ahora rezo por algo que no entiendo, pero que sé que existe. En cuanto empiezas a entenderlo, aunque sea de una forma cósmica, cambia tu punto de vista con respecto a la religión y en cuanto a estar en lo cierto. Ya no puedo vivir con los cultos y la psicología.
0: Eric von Deniken tiene una explicación nueva de todo el desarrollo humano. Afirma que fueron las criaturas del espacio exterior las que construyeron y diseñaron los monumentos más antiguos e inspiraron también las grandes religiones. Toda una afirmación. Pero hay un par de problemas. Ningún experto está de acuerdo y sus pruebas no se sostienen. Veamos, por ejemplo, el supuesto astronauta alienígena con su nave de la tumba principal. Lo que Von Deniken afirma, que son controles y llamas, son símbolos mayas bien conocidos, como este. No es parte de un cohete, sino el rostro del dios maya de la Tierra. O estas piedras sudamericanas, donde supuestamente la gente está observando las estrellas con telescopios. Un documental de la BBC confirmó que eran falsas, todas realizadas por este astuto granjero. Pero nada de esto ha impedido el éxito de Eric. Ha vendido 63 millones de copias de sus 29 libros, que se han traducido a 32 idiomas. Brian Appleyard es un conocido autor británico que ha escrito sobre la fascinación del público con los ovnis. Cree que el éxito de Von Deniken radica en la desconfianza de la gente hacia los expertos, que lleva al gusto por las teorías de
7: la conspiración. En los años 60, en los 70, con la Guerra Fría, la gente estaba paranoica y convencida de que los gobiernos les engañaban, que se les ocultaba algo, que el mundo no era como les contaban. El público estaba ávido de historias. El fenómeno von Deniken
0: parece imparable. Ha ganado tanto dinero con sus libros que recientemente ha abierto su propio parque temático donde celebra sus poco ortodoxas creencias. Junto con reconstrucciones de algunos de los monumentos antiguos.
1: Se ven cosas geniales, como el desierto de Nazca en Perú o Stonehenge. Es un espectáculo de láser.
8: Es un impresionante espectáculo de la serie. El visitante experimenta el conjunto de Stonehenge.
0: Hay incluso una visita guiada que pretende contestar a esas preguntas por cuyas respuestas mataríamos.
8: ¿Existió alguna vez el mítico continente Temu? ¿Qué secreto encierran las estructuras submarinas de la isla japonesa de Yanaguni?
0: El triunfo de Von Däniken ha inspirado además a toda una generación de autores, como el escritor New Age David Hatcher
9: Childress. Creo que a la
0: gente le atraen las teorías de Eric porque explican
3: realmente los misterios del pasado. Y lo cierto es que no tenemos todas las respuestas.